0: Dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plattenerei. Heute mal was ganz Besonderes, denn wir haben einen Gast und zwar keinen geringeren als Rod Asher von The Other. Ja, Hallo Rod, willkommen.
0: Ja hallo, es ist mir eine sehr große Freude dabei zu sein und ähm, scheinbar geht es um eine meiner Lieblingsbands, so wurde mir gesagt. Es ist mir eine große Ehre, darüber mit euch zu sprechen.
1: So sieht's aus. Und zwar soll es heute um Kiss Destroyer gehen.
0: Yeah. So.
1: Du bist ja nun das erste Mal in der Plattenreihe. Mhm. Und äh, mir gegenüber, beziehungsweise nicht gegenüber, sondern quasi hinter mir im anderen Zimmer, sitzt Pint Eastwood.
2: Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Natürlich, oder ich bin jetzt doch nicht dabei. Na. Ich kann auch mein Mikrofon ausmachen. Dann kannst du mit Rod Asher dich alleine unterhalten.
1: <lacht> das wäre nur fair, weil letztes Mal hast du dich mit Ernie unterhalten, jetzt unterhalte ich mich mit Rod Asher. Nein, Quatsch. Mhm. Ja, ne, und zwar, ähm, wir machen es ja am Anfang immer erstmal Höhepunkt der Woche und Ohrwurm der Woche. Hattet ihr beide dann einen Höhepunkt der Woche?
0: Okay, einen Höhepunkt der Woche. In der Tat ähm, gab es sicherlich einen Höhepunkt und dann haben wir an Dienstag geprobt und äh, bereiten uns auf die kommenden Konzerte vor. Und das war eine richtig geile Probe. Das sind die kleinen... Höhepunkte. Wir haben auch ganz kurz einen Kiss-Song angespielt und das äh, sowas macht immer Spaß, ein bisschen zu improvisieren.
2: Und den covert ihr dann auf Tour?
0: Nee, das tun wir nicht. Manchmal spielen wir aus Spaß einfach mal zwischen den Songs, äh, spielen wir mal was an. Wir haben zum Beispiel einen Song, der fängt so ein bisschen an wie Summer of 69 von Brian Adams oder so. Und manchmal geben wir uns dieser lustigen äh, Spontanität hin und ähm, ja, dann macht es einfach Spaß. Also sowohl bei der Probe als auch live.
1: Ja, da sind wir ja schon mittendrin. Euch gibt es jetzt auch schon 20 Jahre fast, oder?
0: Äh, in der Tat ist es jetzt an Halloween feiern wir unser 20-Jähriges. Ich fühle mich allerdings immer noch wie Mitte 20. Das ist das Gute daran. <lacht> Und äh, da wir auf der Bühne Make-up tragen, sehe ich auch nicht aus wie ein älteres Semester.
1: Wobei, wenn du so Korps-Paint-Knochen-Make-up drauf hast, dann siehst du ja schon ein bisschen älter aus.
0: Wir nennen es zeitlos.
1: okay. <lacht>
2: hattest du einen Höhepunkt der Woche? Äh, heute haben wir Donnerstag. Hatte ich diese Woche, hatte ich irgendeinen einen erwähnenswerten Höhepunkt der Woche? Nein, Im Zweifel dieser Abend heute. Ja, d- dieser Abend äh, heute wird äh, definitiv der Höhepunkt der Woche sein. Ansonsten, kennt ihr das? Kennt ihr also, was ich höchstens äh, erwähnen könnte, was mir jetzt einfällt? Kennt ihr das, wenn ihr so eigentlich... Also wenn ihr euch zum Beispiel irgendwas kauft, was ihr nicht braucht, aber ihr wolltet es schon seit 25 Jahren haben und jetzt habt ihr es euch einfach gekauft, und deshalb ist es geil. Das kenne ich, so wie Dino-Münzen zum Beispiel. Du kaufst Dino-Münzen ohne Ende und ich ich habe mir jetzt, habe mir jetzt nach 25 Jahren, okay, 25 ist übertrieben. Obwohl, nee, wir haben 2022. Also doch, nach 25 Jahren habe ich mir jetzt einfach äh, so eine Kette mit so einem Death Row Records Anhänger gekauft. Geil. Ja? <lacht> zwar natürlich zwar natürlich nicht die für 1.500 oder 5.500, die geeisten, äh, sondern einfach äh, so ein billig nachgemachte für 20 Euro. <lacht> aber ist geil. Und wenn ich mich abends aufs Sofa lege, dann hänge ich mir die mal um und fühle mich cool.
0: So. Kennt ihr das denn auch? nicht schlecht, Dass ihr euch irgendwas kauft, was ihr euch, was ihr euch so lange gewünscht habt. Und dann stellt ihr es schön ins Regal, guckt euch das immer an, aber benutzt es gar nicht. Wie zum Beispiel ein teures Buch oder eine DVD-Box, als man sowas noch gekauft hat. Sowas passiert mir wirklich. Ich gehe dran vorbei und bin Jahre später, ja. fühle ich mich noch schuldig, dass dieses geile Buch da steht, ja, super sauteuer. Zum Beispiel mein von Taschenverlag, mein Marvel-Buch in riesen Übergröße, 150 Euro gekostet, einmal durchgeblättert.
2: Ja, ja sowas, ist, sowas ist immer schade. Ist dann irgendwie kacke, aber man, man, muss, es, man muss es dann kaufen und haben und dann kauft man es und na klar, ne? gerade auch Bildbänder Bildbände und so, ne? Da denkt man, oh geil, kauft man sich die. Ja, wie oft guckst du da rein? Und und ich habe auch schon öfter das Thema äh, mal erwähnt. Bücher, ich habe das ganze Regal voller Bücher, aber wie viele von denen liest man wirklich mehrfach? Filme guckt man immer mal wieder vielleicht, aber ein Buch, die wenigsten liest man mehrfach, oder? Ja, also das stimmt. kann.
0: Ich sitze hier ja quasi hinter mir. Ähm, die Hörer sehen es nicht, aber ich sitze quasi in meinem Arbeitszimmer mit Bibliothek. Ich habe hier wahrscheinlich ein, zwei Tausend Bücher auch noch in der Wohnung verteilt. Ich könnte fast behaupten, nur zwei davon habe ich zweimal gelesen. Nee, drei. Und alle drei sind von Stephen King.
2: Was ist denn dein Lieblingsbuch?
0: The Shining. Und das gehört sicherlich zu denen. Und ich muss sagen, ich habe meine Magisterarbeit über Stephen King geschrieben. Das ist der Grund, warum ich die wahrscheinlich auch ein paar Mal gelesen habe. Weil da liest man natürlich noch ein klein bisschen genauer.
2: Hast du denn auch Der Anschlag gelesen?
0: Selbstverständlich habe ich das gelesen.
2: Weil ich muss ja zugeben, ich bin mit Stephen King nie warm geworden. Ich meine klar, Stand by Me, den Film habe ich mehrfach gesehen, der ist der ist geil. Aber ansonsten bin ich da nie so rangekommen. Aber der Anschlag, super Buch. Echt, ich
0: echt spannend, kann ich nur empfehlen. Ja, ist großartig und ich äh, höre das natürlich öfter. Er schreibt ja sehr ausschweifend, ähm, ähm, sehr... Bildlich sagen viele Leute, für viele ist das dann doch dann wirklich zu ausschweifend und gerade die, sag ich mal, realistischeren Dinge wie äh, Anschlag oder genau Stand by Me, The Body, die Kurzgeschichte so, also die gefällt dann auch Leuten, die vielleicht The Stand nicht gefällt. So. Mhm. Also deswegen ist das vielleicht ein guter Tipp für King-Einsteiger von dir.
1: Ich muss Gerne zu meiner schön. Schande gestehen, ich kenne bloß ein paar Kurzgeschichtenbände von ihm, die haben mir gut gefallen, aber ich habe noch nie einen ganzen Roman gelesen. Müsste ich auch mal nachholen
0: irgendwann. Ach Jungs, mein Gott, das ist ja hier Aufklärungsarbeit, die ich leiste. Also <lacht> also von meiner Warte aus, ich habe ja ungefähr mit neun oder zehn mit King angefangen. Wir wollten eigentlich über Kiss reden, sind bei Stephen King gelandet. Witzigerweise habe ich heute noch äh, das neue Buch geschickt bekommen vom Heine Verlag, netterweise. Ähm, ich empfehle eigentlich mit Brennen muss Salem oder halt Shining einzusteigen. Das sind die Klassiker, die halten dich nachts wach.
1: Okay, ist notiert. Ja. So, gut. dann bin ich noch schnell dran mit dem Höhepunkt der Woche. Ich schmecke wieder und was. Dann. Ich hatte Corona und bin endlich positiv seit zwei Tagen. Nein, negativ. Oh. <lacht> ich bin, ich bin äh, positiv drauf, aber bin negativ und schmecke wieder was. Und ja, deswegen ist heute also mhm. doppelt ein guter Tag.
2: Top. Super. Dann hätten
1: wir jetzt noch den Ohrwurm der Woche zu klären und dann kann es losgehen. Pint, Na? fangen wir mit dir mal an schnell. ne? Ohrwurm der Woche. Äh,
2: von mir aus, äh, mein Ohrwurm der Woche, kann ich ganz genau sagen, ist Chinatown von den Bleachers äh, mit einem wunderbaren Gastbeitrag von Bruce Springsteen. Von dem Album Take the Sadness out of Saturday Night, was jetzt wirklich kein großartiges Album ist. Aber die ersten beiden Songs, 91 und Chinatown, höre ich die ganze Woche immer wieder auf heavy rotation, also Chinatown.
0: Ja, ich ich, äh, schwanke ein bisschen, weil wir gerade noch ähm, sehr oft über Blümchen gesprochen haben. Deswegen äh, zählt sicherlich Boomerang irgendwo dazu. Ähm, andererseits habe ich mich natürlich nochmal speziell mit Kiss Destroyer ähm, auseinandergesetzt und dabei hat sich gezeigt, dass ähm, der Lieblingssong, den ich schon damals hatte, nämlich King of the Nighttime World, immer noch ein unfassbarer Ohrwurm ist.
2: Und ich habe schon vor 25 Jahren Blümchen geliebt und ich liebe Jasmin Wagner immer noch.
0: Boah, ich bin so bei dir. Ich bin vor zwei Jahren sogar noch mal zu so einem, also ich bin ein Kind der 80er, aber es gibt zwei Acts, die ich wirklich einfach immer so cool fand, das sind Venga Boys und Blümchen und die haben hier in Köln schön zusammen ein Konzert gegeben, was wahrscheinlich eigentlich mehr eine Mini-Playback-Show war, trotzdem es hat mega Spaß gemacht. Sehr schön. Ja, und Blümchen ist immer noch hotter than hell, um es mit Kiss zu sagen. Absolut,
2: ja. absolut. Ja. Kein Morgen mehr, was sagst du? Ich freue mich sehr, dass ihr da schon mal einen gemeinsamen Nenner habt.
0: <lacht>
1: und bei mir ist es Uriah Heep mit Woman of the Night.
0: Oh, auch sehr schön, ja. Habe ich auf dem Wacken äh, vor ein paar Jahren gesehen und die haben wirklich immer noch total abgeliefert.
1: Die habe ich leider noch nicht live gesehen, aber vielleicht kommt es ja irgendwann noch.
0: Ja, ich ich naja, kann es empfehlen. Ich hab,
2: ja, ja, ich habe ich hab die also von Uriah mhm. Heep. Ich mag ja Sweet Freedom, unglaublich. Das Album, Das ganze Album ist sehr geil. Um, und ich habe die 2019 in Wacken gesehen und da haben sie halt, da haben sie nur Songs gespielt, die man kennt, aber ich glaube keinen einzigen von dem Album. Das fand ich jetzt einfach persönlich ein bisschen schade,
0: aber die Performance war natürlich trotzdem. Das heißt, von wir haben Flieg, vielleicht nebeneinander gestanden, ohne es zu wissen.
2: Weil wir beide ungeschminkt waren.
0: So. <lacht> ja,
1: gut. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Kiss. So, deine Lieblingsband, Rod, hast du gesagt. So Oder ist eine es. deiner Lieblingsbands. Nee, es
0: ist definitiv meine meine Lieblingsband. Natürlich finde ich mittlerweile auch, äh, direkt dahinter kommen dann die Misfits, Bad Religion, Danzig und die Ramones. Ähm, aber Kiss ist meine erste Liebe und wird immer meine große Liebe bleiben. Ah, guck mal hier, schöne Danzig-Kette. Die <lacht> natürlich. <lacht> Sehr geil, genau. Also natürlich, Klein Danzig ist äh, mein, mein Gesangsgott, zusammen mit Elvis und Dave Vanian von The Damned. Aber trotzdem, also Paul Stanley in seiner Glanzzeit kann einfach kaum jemand äh, das Wasser reichen und ich war neun Jahre alt, als ich auf der Kommunion meines Cousins Christoph war und ähm, der hatte zu Kommunion die Best-of-Solo-Albums, kein kein Glanzstück, aber hatte geschenkt bekommen und die hatte so ein geiles Cover, wo jedes Solo-Album zu sehen war und ähm, ich habe bei ihm im Zimmer übernachtet und die Platte stand an den Schrank gelehnt das Mondlicht schien rein und ich musste immer nur auf Gene Simmons gucken dem so ein Blutstropfen dem, aus dem Mundwinkel lief und ich habe unglaublich neun Jahre alt ne habe unglaublich Albträume gehabt und ich musste wirklich das Zimmer wechseln weil ich so Schiss bekommen habe. und ähm, das ist mir so im Gedächtnis geblieben und dann wurde ich kurze Zeit später, der vorher keine Musik gehört hat, ja. Also vorher gab es nur Märchenplatten bei mir quasi. Und hier, was weiß ich, TKG, TKG und drei Fragezeichen. Wurde ich auch im Schulhof gefragt, ich weiß noch genau, wir stehen vor der Turnhalle wirklich in Zweierreihen, wie man es macht in der Grundschule. Und da kam einer aus dem vierten Schuljahr an und sagte: Ey, was hörst du denn für Musik? Und ich sagte: hey, 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 Kiss! Und er: <lacht> boah, boah, das ist geil. Respekt. Ja. <lacht> also, was, was soll ich machen? Da, da kam ich nicht mehr raus. Und ähm, dann habe ich mir sehr schnell die, ähm, das Self-Title, das Debütalbum auch schenken lassen. Und da war es um mich geschehen. Da war einfach alles dabei.
2: Also ich muss, ich muss, ja, ich muss ja sagen, also ich kannte in meiner Kindheit, also ich kannte schon den einen oder anderen KISS-Song durch MTV halt, ne? Was weiß ich, was war das? God gave Rock'n'Roll to You und uh, I Was Made for Loving You. Die liefen da, glaube ich, des öfteren Mal. Und dann habe ich mir. Dann, dann waren 1997 oder 98 waren die Ärzte zusammen mit KISS auf Tour, beziehungsweise Ärzte waren Support Band bei KISS in Deutschland oder so. Und da weiß ich noch, da war damals in der Bravo ein Poster, da waren KISS und die Ärzte zusammen drauf. Und weil ich zu der Zeit noch Ärzte gehört habe, dachte ich, okay, krass, die sehen die sehen krass aus, das muss ich mir mal anhören. Und dann habe ich mir 97 oder 98 diese Greatest KISS gekauft, dieses Album was ich auch was ich selten höre aber wenn ich es höre ist es cool ich muss aber sagen das ist wieder so eine Band wo mir dieses eine Album reicht ist ähnlich wie bei Alice Cooper Alice Cooper auch Best of Album geil live geil aber ich habe diverse Alben mir angehört brauche ich nicht das eine Best of reicht so mhm. also daher kenne ich Kiss sozusagen durch die Ärzte
0: auf der Tour war ich auch bei jedem Deutschland-Konzert. Und äh, natürlich auch in Berlin, Waldbühne, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, ja, ich war damals schon die Ärzte-Fan auch. Ich war, weiß ich noch, 96 auf einer Kiss-Convention in Dortmund. Peter Chris, der äh, Drummer von Kiss, oder 95 vielleicht war's, war es, war da noch nicht zurück bei Kiss und der war Special Guest. Und dann guckte ich gerade so die Kiss-Comics durch von irgendeinem Anbieter. Guck, neben mir stehen plötzlich Bela und Rott. Da da habe ich die Jungs dann das erste Mal getroffen. Später waren wir mal mit The Other bei BLAB auf Tour im Vorprogramm. Ist natürlich auch immer ganz äh, schön so. KISS-Fans unter sich sind eine verschworene Gemeinschaft. Und ich ähm, verstehe, was du sagst mit Greatest Hits Alben. Das geht mir aber weder bei Alice Cooper noch bei KISS so, weil ich finde, dass KISS eine Band sind, die viele Facetten haben. Also angefangen vom rohen Hardrock der frühen 70 er Über das besagte Destroyer-Album, dann geht's hin zu mehr Disco-Songs auf Unmasked und Dynasty, dann zum quasi Musical The Elder und dann geht's in die Heavy-Metal-Phase, die zugegebenermaßen auch meine Lieblingsphase ist, die äh, 80er-Zeit, ob geschminkt oder ungeschminkt. Ja, und dann kommt irgendwann äh, Revenge und dann die Reunion und so weiter. Also für mich ist Kiss äh, immer eine Wundertüte gewesen und das macht die Band halt auch aus.
2: Ich sehe schon, du bist von denen von den ähnlich besessen wie, äh, wie kein Morgen mehr von Danzig, der, zu, der, der sich bei jeder Tour am liebsten für jedes Konzert zwei Karten kaufen würde. Ja, <lacht> ja. hat er ja
1: auch gemacht, nur das sind so ausgefallen leider die ganzen Konzerte.
2: Ja,
0: ja das ist ärgerlich. Wir, wir haben sogar Support gemacht hier in Köln ne, 2018. Das war der absolute Wahnsinn, dass wir wir haben auch Support für Alice Cooper mal gemacht, Geil. auch mhm. auch der Hammer. Aber mit Danzig war natürlich also Alice Cooper und Danzig, das waren so meine super Hits und ähm, Kiss konnten wir leider nie supporten. Ich glaube, die Chance kommt jetzt auch nicht mehr. Aber ich verstehe dich 100 pro, Danzig hat eine Ausstrahlung und der ist immer noch einfach der Gott auf der Bühne. Ob der jetzt natürlich ein bisschen heiserer klingt als vorher. In Köln hat er sich sogar einmal langgelegt. Das hat er Hammer, ist auf die Monitorbox gesprungen, runtergerutscht, hat einen Purzelbaum runtergemacht. Aber scheißegal, die Leute haben nicht gelacht, die haben den weiter gefeiert, weil er halt... Ja, der Schinkengott ist.
1: Er hat eine übelste Präsenz, ich weiß gar
0: nicht, 2018
1: ja. oder 2019. Äh, in München habe ich ihn gesehen mit einem Kumpel zusammen und in Wiesbaden und Wahnsinns-Shows. Also, er hat immer noch die Energie.
0: Ja. ja, stimmt, 19. 19 muss es gewesen sein, genau. Und 20 wollte er kommen, da hätten wir wahrscheinlich wieder Support gemacht, aber... Es hat nicht geklappt.
2: Genau. Aber es hat geklappt, dass wir, ja, ich wollte gerade sagen, es hat geklappt immerhin, dass wir heute diesen wunderbaren Podcast aufnehmen und äh, über ein kiss irgendwo sprechen. Bitte, Herr Morgenmehr, ich äh, wollte dich nie unterbrechen. Ja,
1: nee, Kiss hatte ich auch nie wirklich viele Berührungspunkte mit. Ich kannte auch vor allem I was made for loving you. Und umso besser ist es, dass wir nun heute mal die Gelegenheit drüber zu sprechen, weil du, Pint, wärst mit Kiss wahrscheinlich nicht angekommen. Ich auch nicht. Mich hat das Make-up immer abgeschreckt, muss ich sagen. Und jetzt... Was? Ja, irgendwie war das für mich immer so, ich fand das albern und habe mich nie mit der Musik beschäftigt. Das war ein Fehler. Ähm, ich hatte ja nun eine ganze Menge Zeit, weil, wie gesagt, ich war ja jetzt längere Zeit zu Hause und habe mal so schräg durch die Diskografie durchgehört. Über die 70er sprechen wir ja nun gleich, aber ich muss gestehen, die 80er-Phase, die Heavy-Metal-Sachen, gerade die Animalize, es mir richtig angetan. Gutes Album, also... Äh, werd mit definitiv jetzt noch mehr von Chris anhören.
0: Da bin ich ganz bei dir. Die Animalize äh, finde ich auch großartig. Das war auch die erste Tour, wo ich als Zwölfjähriger nee, dabei war. Damals eine unbekannte Vorband namens Bon Jovi. Und äh, ja, Animalize ist großartig. Klar, da sind auch so ein paar Stinker drauf. In der Jean nicht die besten Songs geschrieben, aber dafür hat Paul rausgehauen wie sonst was. Und es war halt wirklich Heavy Metal. Also ich kann dir... Auf jeden Fall die Animal Eyes, aber Creatures of the Night und Lick It Up, beide Alben vorher, sind sogar noch ein Stück besser. Das sind für mich die, die ganz großen Alben von KISS. Leider natürlich im, im Gesamtkontext, äh, also bei Nicht-KISS-Fans sicherlich unterbewertet. Wobei Animal Eyes mit Heavens on Fire einen großen Hit hatte, in Amerika großer MTV-Hit. Und später, danach kam ja noch die Asylum mit Tears of Falling, auch ein großer MTV-Hit. Und Crazy Nights mit dem Titeltrack. These are crazy, 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 crazy nights. Kennt man vielleicht auch.
1: Ja, kenne ich inzwischen, jetzt endlich.
0: Yo. Ja, und ich finde
1: auch Paul Stanley hat eine unglaublich tolle 80er-Stimme.
0: Das ist richtig, so. die hat er heute nicht mehr, aber die alten Sachen sind halt der Wahnsinn. Ja. Ich durfte übrigens Gene ja, Simmons mal interviewen, im Prinzip haben wir das gemacht so wie heute, das war für mich natürlich auch der absolute Hammer, äh, möchte ich noch kurz äh, sagen, das war äh, mit Gene Simmons ein 20 Minuten Telefonat zu führen, ich habe ihn zwar auch schon mehrfach getroffen, aber wirklich nur, hello autograph Foto. <lacht> aber ihn mal der wirklich Klassiker. 20 Minuten zu sprechen, das war ähm, groß, großartig, ich war nervös wie, wie ein kleines Kind vor der ersten Klassenarbeit.
1: Wollte fragen, weil ich glaube, ich wäre ja gestorben. Ja, ja, also. das war auch wirklich
0: <lacht> Stunden vorher habe ich schon da die gesessen neben dem Telefon habe alles tausendmal ausprobiert. <lacht> so, und heute, heute, du hast dir
2: für die heutige Episode das vierte Album von KISS ausgesucht, Destroyer. Warum genau dieses
0: Album? Es ist definitiv das, äh, das Album, das äh, KISS zu dem gemacht hat, was sie sind. Es ist das Durchbruchsalbum. Ähm, da sind die Hits drauf. Also auf keinem Album sind so viele Songs drauf, die heute auch noch in der Setlist stehen. Detroit Rock City, Shout It Out Loud, Do You Love Me, da sind einfach absolute Mega-Granaten drauf und KISS haben da etwas gewagt mit ihrem damaligen Produzenten Bob Esrin, der, da schließt sich wieder der Kreis, lieber Pint, äh, vorher für Alice Cooper tätig war und ähm, das Album unterscheidet sich von den drei vorher und äh, ja, es wird zu Recht als der ultimative Klassiker gehandelt.
1: In Ordnung, dann würde ich doch sagen, sage ich jetzt mal kurz was zum Cover, wenn ihr nichts zu ergänzen habt gerade. Und zwar, das Albumcover hat niemand anderes als Ken Kelly gemalt. Ken Kelly, Ken (lacht) Manowar-Fans, ganz genau. Der hat bis zur... Nee, der hat durchgehend bis zur Warriors of the World und ich glaube danach auch noch, na klar. Alles für Manowar gemalt und hat damals zwei Varianten gemacht von dem Destroyer-Cover. Das erste war die sogenannte Destroyer Brown. Ja, Brown. Äh, da war die Band noch zu sehen in den alten Kostümen und im Hintergrund eine brennende Stadt und die Plattenfirma fand das so überhaupt nicht gut. Das war wohl zu krass. gab die Assoziation, dass äh, ja, Kiss eben Detroit oder irgendeine andere Stadt brennt, zurücklassen würden. Und da musste er dann ein neues Cover malen. Das, was man heute kennt, die Destroyer Blue. Da ist der Hintergrund ja mehr so in Blautönen gehalten. Und alles etwas nebulöser am Hintergrund. Und die Jungs haben eben auch andere Kostüme an. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass man einen technischen Unterschied sieht. Einfach das erste Cover sieht, naja, vielleicht nicht besser, aber fotografischer irgendwie aus, also äh, ja, technisch technisch ein bisschen detaillierter.
0: Ich, ähm, ja, du, ähm, absolut alles alles richtig und äh, das, aber es gibt sicherlich einen Grund, warum das blaue Cover das legendäre Cover geworden ist, was auch tausendmal äh, ähm, nachgemacht wurde, eine Hommage mit von von äh, Monstern über Sloppy Seconds und gerade aktuell Motley Crew, also gefühlt hat jeder dieses Cover schon nachgemacht und ich finde, dass das blaue Cover, das richtige Destroyer-Cover eigentlich schon irgendwie ein bisschen mehr Impact hat, weil es eben nicht so fashion ist, sondern mehr in your face. Äh, Man of War Fighting the World ist natürlich also quasi ein ja. 1 zu 1 Ripoff off Interessant zu wissen übrigens, dass eigentlich Ken Kelly nur zweite Wahl war, denn eigentlich sollte der Künstler Frank Frazetta das Cover malen. Leider wollte er zu viel Geld. (lacht) Und Gino und und Paul, die alten Füchse, haben wahrscheinlich gesagt, ach, komm, dann nehmen wir mal jemand anders. Also dementsprechend, ähm, das war dann scheinbar doch eine richtige Entscheidung. Das Cover ist legendär und das zu Recht. Ähm, Das braune Cover sieht man auf Destroyer Resurrected. Das ist diese... ähm, die in Zusammenarbeit mit Bob Esrin nochmal rausgebrachte Destroyer, wo auch die Originalversion von Sweet Pain zu hören ist, wo das Solo, was Ace Frehley eigentlich gespielt hat, ähm, mit dabei ist, das aber für die richtige Destroyer-Ausgabe rausgeschmissen wurde und von äh, Dick Wagner, heißt er, glaube ich, äh, von, von Alice, von Cooper, Alice okay. Cooper, genau, neu eingespielt wurde. <lacht>
1: Ja, großartig. Wir haben hier einen äh, Vollblutprofi am Start. Das ist sehr angenehm.
0: Ja, äh, alles kann ich. Be- also in der Tat, das meiste weiß man und das wissen auch viele KISS-Fans, weil Destroyer ist sicherlich auch das meistbesprochene Album. Also da gibt es Geschichten, ich sage jetzt schon Entschuldigung bei den Die Hard-Fans. Ähm, es werden viele Geschichten sein, die ihr alle schon gehört habt. Aber ich glaube wirklich, da ist jeder Stein auch umgedreht worden. Nicht zuletzt gibt es ja das 45 Jahre Boxset. Destroyer ist letztes Jahr 45 geworden. Und da ist wirklich jedes Scheiß-Demo drauf, ähm, was was es je gegeben hat. Da sind Sachen drauf, die äh, Jeans später für sein erstes Solo-Album dann nochmal ausgegraben hat. Man of a Thousand Faces oder ähm, Burning Up with Fever. Lustige Disco-Tracks quasi. Und ähm, Ain't None of Your Business ist, glaube ich, ein Song, den man schon deutlich vorher kannte. Also wirklich, da ist jeder Stein einmal hochgenommen worden und alles, was mit Destroyer zu tun hat, wissen die Die Hard Fans, ich werde vielleicht trotzdem noch ein oder zwei Überraschungen parat haben. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, aber wir wollen ja auch alle Plattis abholen, die neu sind, beziehungsweise Pint und ich haben ja auch keine Ahnung. Ah, da,
0: aber da habe ich Span- was. Was glaubt ihr denn, wie das Album Destroyer möglicherweise eigentlich gehießen hätte? Creator. <lacht> nee, in der Tat. Detroit Rock City hätte ich jetzt gesagt. Nee, aber. Äh, in der Tat war äh, Dynasty in der engen Auswahl. Dynasty wurde später das Album, auf dem I Was Made For Loving You zu hören ist. Aber witzigerweise hat der Finanzmanager von Kiss mit seinem Sohn gesprochen. Und der Sohn hat gesagt, ähm, ja, Destroyer wäre doch ein cooler Name. Und dann hat der Finanzmanager bei Paul und Gene angerufen. Die haben gesagt, super. Und äh, ja, es war nicht ein Kreativer, der das Album benannt hat, sondern Vielleicht ist das der Grund, warum es so erfolgreich ist. Möglich, <lacht> möglich.
2: So, sollen wir möchte Herr, möchte Herr Morgenmeer in das erste, in den ersten Song einsteigen? <lacht> Möchtest du was, äh, ja, ja, ach, was, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Also ich, ich ganz kurz zu dem ersten Song, ja, den kannte ich jetzt schon äh, von der Greatest Kiss äh, Compilation, wo er ohne dieses Intro und Outro drauf ist und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Intro, das Intro, das macht für mich irgendwie den Song ein bisschen kaputt, das geht mir immer auf den Sack, wenn ich es höre, also w- wenn man dann hört, wie er zu Hause, weiß ich nicht, sein Geschirr wegräumt und Radio hört und dann geht er ins Auto, macht das Autoradio an und dann beginnt der Song, das, das stört für mich irgendwie, das, das, das Feeling.
0: Und ich habe das als, äh, als Kind ähm, ganz anders empfunden. Ich habe die Platte irgendwann zu Weihnachten bekommen, wusste schon vor Weihnachten, wo die Geschenke liegen, habe sie mir dann schon ein paar Mal angehört. Und ich weiß noch, als ich es raufgelegt habe, und für mich lief da ein Film im Kopf ab. Ich habe mir das alles vorgestellt, wie das sein könnte. War dann ganz schockiert, als das Ende kam. Äh, die Unfallgeräusche, ich nehme jetzt nichts vorweg, das weiß jeder, ich fand's total abgefahren. Natürlich spielst du den Song nicht im Club oder irgendwo mit dem Intro. Aber da habe ich gedacht, äh, was ist das? Wo bin ich hier? Ist das Kiss? Keine Ahnung. Also das fand ich total äh, ja, Kino-like und hat mich äh, als Kind wahnsinnig beeindruckt, muss ich sagen. Also ich-
2: also ich ich stehe auch drauf, wenn, wenn, wenn Songs gleich automatisch so Bilder erzeugen im Kopf. Das Thema hatten wir hier auch schon öfter. Bruce Springsteen ganz weit vorne oder auch die Jim Steinman Songs Meatloaf und so weiter. Da, du bist du bist halt gleich in diesem in diesem Kosmos drin so. Du, du siehst was passiert und zum Beispiel bei der Bad Out of Hell ging es ja auch darum äh, äh, irgendwie einen, ein, ein Mo- in dem Fall glaube ich Motorradunfall akustisch irgendwie zu kreieren. Aber es mich mich stört ja halt diese Unterbrechung, wenn die Musik anfängt, dann macht der den Motor an, dann ist die Musik wieder kurz aus, dann hörst du die Fahrgeräusche, dann kommt die Musik wieder, bis du dann wirklich in den Song einsteigst. Irgendwie, ich weiß nicht, mich mich stört es, aber ist halt ist halt also sicher
0: Schwarz. können wir uns darauf einigen, wenn man es ein, zwei, dreimal gehört hat, dann braucht man es auch nicht mehr hören. Das Intro, ja, das Intro natürlich. Der Song ja. an sich ist natürlich so unfassbar legendär, also mit allem was dazu gehört, der lebt. Für, also ob es das Gut, wir gehen ja gleich rein in den Song, ne? Deswegen will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Ja.
1: Ja, aber mir geht es mir geht's ähnlich wie Pint, ich brauche es auch nicht unbedingt, aber die Leute hatten früher mehr Zeit und irgendwie, es hat ja auch mit dem Song zu tun, ne? Ich weiß nicht, Rod, ob du das erzählen möchtest, was es damit Das kannst du ruhig
0: tun. Ähm, also, was mich hat damals und auch heute noch beeindruckt, dass dieser Song ganz anders ist als vieles, was was KISS ähm, so ausmacht. Also das Solo, das so ein klein bisschen ähm, spanisch angehaucht ist. Ich weiß, Gene Simmons hat in Interviews oft gesagt, er hat das Solo vorher gehasst. Mittlerweile ist es eines der bekanntesten Soli der Rockgeschichte, muss man ja sagen. Dazu hat äh, Gene von Bob Esrin gezwungen, einen einen Basslauf zu spielen. Also also völlig... Also so richtig wie so ein ein Walking Bass quasi, der so durchspielt, so ein bisschen Beatles-mäßig, soll wohl an Motown-Sounds erinnern, aber wie auch immer, dieser Song hat neue Standards für Kiss, dieser Sound neue äh, Standards für Kiss gesetzt und ja, Entschuldige, ich komme ins ins begeisterte, euphorische Ausschweifen.
1: Dann bist du in der (lacht) Plattenerei komplett richtig, weil wir machen das genauso. Ausschweifen und und abschweifen, ist ganz normal. Ganz Genau. Ganz genau. Ja, nee, Detroit Rock City war auch einer der Songs, die ich vorher schon kannte. Ich glaube, den hat jeder schon mal gehört. Aber ja, ja soweit äh, ich das jetzt auch bei meinem Reinhören in die Kiss-Diskografie auch hören konnte, man merkt bei dem Album, es ist fetter produziert. Es ist irgendwie größer, doller als die Alben davor. Also das davor. ist
0: natürlich Bob Ashwin zuzuschreiben. Ne? Also der hat ja auch später Pink Floyd, The Wall und so weiter gemacht. Der hat diese Band... Äh, wirklich trainiert. Äh, die Legende sagt, dass er wirklich mit Trillerpfeife im Studio gestanden hat und äh, immer, wenn was nicht äh, rund lief, dann hat er rein und hat gesagt, nochmal neu bitte. Also der hat, das war wirklich Bootcamp da für die Jungs, die vorher schön ein bisschen schnoddrigen Rock'n'Roll rausgehauen haben. Ähm, und dann hat er da äh, einen Chor reingebracht. Äh, der hat da mit einem Flügel agiert und der hat die Songs komplett neu äh, ja, neu arrangieren lassen. Er hat äh, aus, also auch eigenes, manche Songs hat er aus vielen Versatzstücken. Ich meine, das macht ist heute ganz normal, ne, dass du ein Stück von da und ein Stück von da und ein Stück von da nimmst und da draußen einen Song machst. Aber für Kiss war das eine ganz neue Herangehensweise. Und dieses völlig opulente, ne, diese riesen Refrains, diese großen Chöre, ähm, d- dieser Musical-Charakter, der da teilweise rauskommt, das hatte man auf, <lacht> auf dem Self-Titled, äh, auf Hotter Than Hell und auf Dress to Kill nicht gehört. Und Kiss Alive 1 war ja der erste große Seller von Kiss durch Rock'n'Roller Night, aber nur in der Live-Version, muss man ja auch äh, sagen. Und dann haben sie aber nicht das gemacht, was man von ihnen erwartet hätte, nämlich einfach äh, das noch mal reproduzieren, sondern sie haben sich quasi mit Bob eschel auf Destroyer komplett neu erfunden.
2: Ja, und sie, sie also wie ich das verstanden habe, diese, diese Bootcamp-Situation, die hat sie ja wohl währenddessen im Studio zu Anfang erstmal ein bisschen angekotzt, aber im Nachhinein haben sie ja wohl gesagt, das war genau das Richtige, was sie gebraucht haben, um besser zu werden. Ja, das ist
0: ganz lustig, weil natürlich sind gerade die, die durch ihre Eskapaden damals schon ausge- aufgefallen sind, nämlich Ace und Peter, also Ace hat ja nicht zu, nicht aus irgendeinem Grund Soli nicht gespielt, sondern Dick Wagner hat ja auch auf, ähm, auf Beth die Akustikgitarre gespielt zum Beispiel. Aber Ace ist dann einfach teilweise nicht gekommen und ähm, Peter hat sich eh immer besser gefühlt als der Rest der Band und ähm, fühlte sich da als als Ältester in der Band von, von Bob auch nicht richtig ernst genommen. Im Nachhinein mit dem Erfolg, sagen sie natürlich, war alles genau richtig so und das war es <lacht> natürlich auch. In dem Moment haben die aber, glaube ich, richtig abgekotzt. Ja. Ah. Ich würde super gern mal mit Bob Ezrin aufnehmen, ernsthaft. Also das wäre für mich mein absoluter Traumproduzent.
1: Also was mir halt aufgefallen ist, man merkt wirklich den Alice Cooper, dass er mit dem gearbeitet hat. Es gibt da, ich kann es als Nichtmusiker nur schwer in Worte fassen, aber ich habe mich ganz oft einfach an Alice Cooper Alben, gerade an die Billion Dollar Babies erinnert, gefühlt. Irgendwie, wie bestimmte Melodien klingen, die Instrumentierung, dieser satte Klang auch so Glocken im Hintergrund ab und an und, und Kinderchöre, dazu kommen wir noch, also ja, man, man hört das.
0: Also kurz vorher hat Bob Ashrin meines Wissens Welcome to my Nightmare, das erste Solo-Album von Alice Cooper, nicht der Alice Cooper Band also gemacht und das ist ja schon auch sehr auffallend anders gewesen Welcome to my Nightmare und so, das, das, das war dann schon ein anderer Sound. Ne? Nicht mehr der klassische The telephone is ringing von Alice Cooper, sondern schon da kam dieser düstere Alice so richtig raus. Gut.
1: Gut, dann zurück zum Song. Ja, ähm, es geht oder es gab wohl ein Ereignis, bei dem ein Fan in den Autounfall nach einer Show geraten ist. Vermutlich in den Gegenverkehr geraten. Und das war unter anderem ja, Vorlage für den Text von Detroit Rock City. War so in Kürze.
2: So, also so, so, ja, irgendwie sowas habe ich auch gelesen, aber rein äh, inhaltlich, also der Protagonist dieses Songs macht sich ja auf den Weg zu einer Party und äh, mich deucht, er kommt da nicht an, weil er eben einen tödlichen Unfall hat.
0: Ja, er drinkt and smoked. (lacht) <lacht> ja, das ist schon mal ja. sowieso. Das ist also ein Kinder, das Kinder, King, das Kinder, Kinder, ne? Also, ne? Erwartet ihr seht, was da passiert. Ja, ja erwartet man von einer Rockband auch nicht, dass das sozusagen ein, also wenn ihr Auto fahrt, b- bleibt bitte nüchtern. Also. Ich finde es
1: ich find's halt auch schön, first I drink, then I smoke. So, eigentlich macht man das nicht gleichzeitig. Jawohl, das ist
0: natürlich eine gute, ich bin jetzt kein Raucher und so weiter, aber das weiß nun natürlich jeder, nicht besoffen anfangen zu kiffen. Ja. Das stimmt, ja. Da kann ich nichts zu sagen. Vielleicht. Das ist mir nie passiert.
2: <lacht>
1: Ja, du bist straight edge, ich weiß. Ja. Ja, jedenfalls ein Typ ist heiß drauf rauszukommen und genau, hat dann hat dann diesen Unfall. Am Ende in der letzten Strophe. Aber ihm geht's gut, er fühlt sich lebendig. Und ja, es ist eine absolute Partyhymne.
0: Eine von vielen auf diesem Album. Äh, ja, ja, definitiv. Was noch sehr interessant ist, ist ähm, Detroit Rock City, war die dritte Single von äh, von Destroyer. Und sicherlich, also die die Geschichte ist mittlerweile so legendär, ist mir fast schon unangenehm, das jetzt nochmal anzusprechen. Aber diese Single hat natürlich den absolut großen Durchbruch für Kiss in Amerika bereitet. Allerdings nicht wegen Detroit, Detroit Rock City, sondern wegen der Rückseite, die sich da Beth nennt. Und äh, die an die DJs der Nationen verschickt wurde. Die Rock-DJs haben fleißig Detroit Rock CD gespielt und die Mainstream-DJs haben die Seite umgedreht und haben dann Beth durch den Äther gejagt. Und Beth hat sich zur größten Hitsingle für Kiss, zumindest in Staaten, ich weiß nicht genau, wie es weltweit ist, entwickelt. Sogar, also da vielleicht ist mittlerweile es made for loving you in den Verkäufen ähm, oder Downloads oder Streams äh, weiter oben. Aber Beth gilt als die erfolgreichste Single von Kiss. Und das nur, weil zufällig ein paar DJs 1976 diese Single umgedreht haben.
1: Die Detroit Rock City ist übrigens auch ein ganz netter Film, in dem Gene Simmons ganz stark seine Hand drin mit hatte, seine Hände drin hatte. weiß nicht, ihr kennt ihn bestimmt, beziehungsweise du auch mit Sicherheit. Ich habe ihn damals
0: im Kino gesehen an einem Tag, als er rauskam ähm Stand an der Kinokasse und an der Kinokasse stand, boah, nur noch neun freie Plätze, das ist ja krass, ey, wie geil, da müssen so viele Kissfans drin sein und ich mit einem Kumpel, wirklich, es war so 17 Uhr, hochgerannt, immer weiter, ganz nach oben im Kino, immer weiter, wo nur noch so eine kleine Treppe gar machen die Tür auf und ihr, ihr glaubt nicht, wie viele Sitzplätze dieses Kino hatte. Neun. Es war das, der, der Presse-Vorführraum. Es waren genau neun Sitze drin und wir haben diesen Film zu zweit gesehen. So, trotzdem, wir haben uns köstlich amüsiert. Es ist weiterhin ein großartiger Film. Ich verstehe gar nicht, warum der nirgendwo auf irgendeinem Streaming-Portal ist. Ich bin mir sicher, dass der äh, der geneigte KISS-Fan ähm, wird sich den auch zehnmal angucken. Ähnlich wie KISS meets the Phantom in the Park. <lacht> ein großes Machwerk.
1: Von dem habe ich nur gehört, aber nee, die Dreadrock Rock City hatte ich gerade letztes Jahr, glaube ich, mal gesehen. Also zum zweiten Mal und der ist super. Also auch ein toller Soundtrack, schöne Dinger mit bei Blue Oyster Kalt und
0: Shannon Tweed spielt auch mit. Ja. No? Und Ron Jeremy. Legende. Ja. Der Il-Tis. Legende, ah, natürlich. Nee, der Igel. Ja, Entschuldigung, mein Fehler. Der Igel, genau. Seine ja. Biografie ist auch sehr lesend. Gut, was er heute, heute gibt es da natürlich ganz andere Anklagepunkte, deswegen wollen wir ihn jetzt nicht glorifizieren. Damals waren wir ihn alle stark. Ich habe ihn auf der Venus getroffen. Ähm, war total begeistert. Ich habe mir damals
2: auf der Venus auch äh, seine Biografie signieren lassen. Ähm, und, und dann, dann hat, er, hat er reingeschrieben Breast Wishes und hat mir noch erklärt, dass B, these are Boobies. Ja. <lacht> <lacht> als, als hätte ich es nicht erkannt, dass er da äh, ja.
0: Nippel reingemalt hat. Aber okay. Also hat er Best oder Breast Wishes geschrieben? Breast. Ah, ja, finishes, okay. natürlich. Sehr gut, sehr gut. Ja.
2: Und, und noch ganz fett, New York Times Bestseller hat er noch reingeschrieben.
0: Ja. <lacht> Super. Ja. ja. Äh, übrigens so. bin ich dass Detroit Rock City, bin ich bestimmt nicht der Erste, der es sagt, aber hätte es vorher Rock'n'Roll High School von den Ramones nicht gegeben, ähm, dann wer weiß, wie Detroit Rock City ausgefallen wäre, weil die Thematik ist nicht ganz unähnlich. <lacht> <lacht> ja, wer ja. weiß,
2: wer weiß. Ich habe jedenfalls den Film nicht gesehen, ich habe auch KISS Meet äh, Whoever in the Park äh, nicht gesehen.
0: Ich kenne beide die vom Titel.
2: Natürlich. Ich kenne beide vom Titel her, aber kann da nichts zu beitragen. Habe ich nicht gesehen. Holen wir nach.
1: Unbedingt. So, King of the Nighttime World, der zweite Song. Jetzt volle Möhre Alice Cooper-Feeling, jedenfalls für mich. Ich kannte, wie gesagt, KISS ja vorher nicht. Ich kannte er Alice Cooper vorher. Solide, gute Rocknummer. Oh.
0: Ich finde den Song wirklich genial, da gibt es ähm, geilste Live-Versionen von. Ich finde, der hat einen Arschtritt sondergleichen, da sehe ich das Feuerwerk explodieren. Das ist für mich eine eine Hymne an die Nacht, geil gesungen. Allerdings wusste ich, zu meiner Schande, bis vor einigen Monaten nicht, dass es ein Coversong ist. Unfucking fassbar. Und zwar ähm, von, jetzt weiß ich, die Band heißt irgendwas mit Hollywood, ich komme nicht drauf, aber der Mit-Songwriter ist Kim Fowley, legendärer Hollywood-Produzent äh, und Manager, der damals die ähm, die Runaways rausgebracht hat mit Lita Ford und Joan Jett. Die Band hier Cherry Bomb kennt man vielleicht. Mm-hmm, mm-hmm. Genau. Und das war der der Mann hinter hinter den Runaways ist auch den, in einem sehr guten Runaways-Film wird er ausführlich dargestellt und der ist ähm, hat den Song An Kiss herangetragen. Von, von dieser Band, wie heißen denn denn noch? Irgendwie Hollywood Stars oder sowas in der Richtung. Und äh, Paul hat den aber komplett, wahrscheinlich mit Bob Bezrin, umarrangiert. Also, äh, wenn man bei YouTube guckt, findet man das Original. Ja, man erkennt es, aber das ist halt eine total lame 70s Nummer. Und Kiss hat raus so einen arschtritt rock song gemacht. Ähm, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Also, ich würde sagen, das ist mein Favorite auf dem Album. Äh, Obwohl es ein Cover ist, ähm, aber vielleicht auch nur, weil Detroit Rock City, Shout It Out Loud, uh, Do You Love Me und so weiter so präsent sind, uh, ja, dass der vielleicht in der zweiten Liga auch mal, dass es Zeit ist, den zu würdigen.
2: Ich habe mir, hab mir auch bei dem äh, Song aufgeschrieben, es, es, wu- es wundert mich, dass der nicht auf dem Greatest Kiss Album mit drauf ist. So, sehr gut. So, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil, ja,
0: geiler Song. Ja. Was soll ich sagen? Gefällt mir auf jeden Fall besser als Detroit Rock City. Das ist schon fast wieder ein Sakrileg, muss man sagen. Aber in der Tat ist es ja auch mein mein Favorite Song. Aber Detroit Rock City hat natürlich den Test of of Times äh, komplett bestanden. Also es ist, ähm, da kratzen wir nicht dran.
1: Ich finde beide nur so mittel. Da kommen noch bessere auf dem Album. Da kommen noch bessere. Ich finde sie nicht
2: schlecht, nicht falsch verstehen, aber es kommen bessere. Das ist auch nicht mein Favorite von dem Album,
0: aber ich finde ihn halt besser als Detroit Rock City. Jungs, jetzt bin ich gespannt, also wirklich. So,
2: nur ganz
1: kurz, damit wir hier auch immer schön äh, im Rahmen bleiben. Inhaltlich, ich würde zusammenfassen mit Jugendproblemen. Zu Hause wohnen ist öde, am Stadtrand. Er ist weit weg von seinem Girl, der Protagonist. Sieht sich selber aber als, na klar, den King of the Nighttime World. Also auch wieder so eine Jugendhymne, ne? Dieses ganze Album ist voll von Sturm und Drang.
2: Sieht das auch so? Ja, aber ich habe das eigentlich jetzt so verstanden, also, dass, dass sie außerhalb wohnt und nicht er.
0: It's weißt so sad sie wohnt living at home sie far w- from the city and the neon lights. Also ich habe es auch eher auf ihn bezogen, muss ich sagen. Okay. Ja. Ich habe das so
2: verstanden, sie wohnt außerhalb bei ihren Eltern und geht noch zur Schule und es ist doch, ist doch alles, alles blöd, aber er entführt sie jetzt äh, in, ins Nachtleben und zeigt ihr mal, was richtig Leben
0: bedeutet. Ja, so eine Headlight ha? Queen. Das finde ich übrigens ja. auch einen geilen Ausdruck. Yama Headlight Queen. Finde ich super. Ja,
1: Scheinwerferkönige, ne? Ja. Aber so richtig,
2: ja, was bedeutet das so? Ne? Digga, Paradise by the Dashboard Light, sage ich nur. <lacht> ne? Ist auf Deutsch auch so. Hm, okay,
0: warum? Aber, naja, ne? Vielleicht sollte man sich auch mal Kiss-Songs, also Kiss werden ja auch immer so ein bisschen belächelt für ihre Lyrics, die natürlich sehr viel mit mit Sex zu tun haben. Ähm, Ja, und vielleicht steckt da auch doch noch ein klein bisschen mehr hinter. Hier und da. Also vielleicht müssten wir auch den Text noch mal genauer analysieren. Möglich. Aber klar, auf
2: dem, auf dem ersten Blick äh, geht es in, in den meisten Songs hier irgendwie ums Vögeln oder ums Vögeln wollen. <lacht>
1: ne? Dann kämen wir jetzt zu meinem Lieblingssong. Und der wäre auch fast beim Ohrwurm der Woche geworden. Er war es vielleicht sogar auch. God of Thunder. Jetzt der erste Song, auf dem Gene
2: Simmons singt. Ich muss auch ganz kurz einwerfen. Mir war überhaupt nicht bewusst, bis ich jetzt mich mit diesem Album äh, beschäftigt habe, dass bei Kiss überhaupt auch äh, dann äh, mal verschiedene Leute singen. Ging mir genauso. Ich wusste, wusste nicht, ich, ich, ich kenne natürlich Gene Simmons, aber ich wusste nicht, dass der mal auch mal ab und an gesungen hat.
0: Ja, ja, der sind ja alle riesen Beatles-Fans und die wollten das von vornherein. Das war der Plan. Jeder sollte singen. Ne? Mhm. Und ähm, Gene und Paul teilen sich natürlich die meisten Vocals. Also Paul hat vielleicht dann noch einen Tick mehr gesungen als Gene, aber ähm, das, das ist schon recht ausgewogen. Ace ähm, hat erst, glaube ich, bei Shock Me zum ersten Mal die Lead Vocals gesungen, während Peter ja schon auf auf dem ersten Album Black Diamond und so weiter singt. Also der Drummer singt viel, unter anderem mhm. Beth, muss man sagen. Jaja, ja, da kommen wir noch zu.
2: Auf jeden Fall, God of Thunder hat Paul Stanley geschrieben, aber Gene Simmons hat ihn gesungen und es war die zweite Single aus diesem Album. Und wenn ich den Song höre, denke ich immer, er könnte auch von Manowar sein.
0: Also Das Lustige ist ja, Bob Esrin hat diese Wahl getroffen, Paul war selber, also dass Gene diesen Song singen soll, weil da hat der Bob völlig recht gehabt, das ist kein Paul-Song, das ist ein Gene-Song, das ist zu Recht sein Signature-Song, wo er auf die Bühne stapft, wo er Blut spuckt, wo er an die Decke fliegt und so weiter. Da kann man sich ja nicht Paul vorstellen, der denkt, I am the God of the Wasteland. Das funktioniert ja einfach nicht.
1: Aber ich habe mir die Demo angehört, wo äh, Paul Stanley singt. Der ist eine ganze Nummer schneller. Den kann man sich anhören, wenn man keine Zeit hat für die Gene-Variante. Ist <lacht> auch nicht schlecht. Er hat nicht diese diese Boshaftigkeit, aber er ist nicht schlecht. Und es
0: gibt ähm, beim MTV Unplugged-Album von äh, ich glaube 96, da gibt es Outtakes, die findet man auf diversen Bootlegs. Da gibt es eine Country-Version davon, die die einfach spontan mal runtergespielt haben. Ganz großartig. Was mir auch noch dabei einfällt, ist ähm, dass diese diese bedrohlichen Kinder im Hintergrund, die so reingesampelt werden, das hat mich nämlich auch total verwirrt. Ich denke, was machen denn diese Kinderstimmen da, die natürlich total gruselig wirken? Ähm, Diese Geschichte habe ich allerdings nachgelesen, äh, muss man sagen, das sind die Kinder von Bob Esrin, die währenddessen im Studio mit Wasserpistolen oder irgend sowas gespielt haben und äh, er hat das aufgenommen, komplett verfremdet. Wahrscheinlich haben die gesagt, ich krieg dich, ich krieg dich oder irgendwie sowas und äh, jetzt klingt es halt Wirklich verdammt nach das Omen oder irgendwie sowas.
1: Ah, okay, gut, weil das hat mich auch irritiert, was das soll. Okay. Ja, musikalisch, also eine starke Nummer, Pint, wie du gesagt hast, ein bisschen Manowar-Style, wahrscheinlich auch von diesem,
0: das Drumming ist sehr prägnant. Ja, und es ist halt wieder so ein so ein, so ein schleppender, stampfender Beat. Also das ist, äh, das ist ja. schon ziemlich Metal da, muss man sagen. Und ähm das es gibt stimmt, einen ja. Song namens War Machine auf Creatures of the Night. Übrigens äh, gibt ist meines Wissens da ein Co-Autor namens Brian Adams beteiligt gewesen. Genau der, ähm, der im Prinzip dieses Gefühl von God of Thunder nochmal aufgreift, nämlich diese einzelnen Töne, dieses düstere irgendwie, was aber auch so ein Mega-Punch entwickelt. Ja, ich finde, das ist schon, äh, das ist schon ziemlich Metal.
2: Also, der Brian Adams, der auch das äh, Coverfoto fürs aktuelle Rammstein irgendwo gemacht hat. Ich verstehe.
0: Genau der. <lacht>
2: Daher kennt man ihn ja. Ja, ganz genau. Ja, so, inhaltlich, worum geht's? Das ist doch genau deine, deine Nische wieder hier. Mythologie, zumindest wird sie angeschnitten. Und das, ja, erklär mir das. Also, es geht um Zeus, den Gott des Donners.
1: Der. Moment, ist nicht <lacht> Thor-Gott des Donners? Ja, in der nordischen Mythologie. Aber er singt ja hier, I was born on Olympus, also dem Olymp. Und deswegen habe ich es jetzt bei den Griechen verortet. Ich auch. Und äh, wie wie Pint vorhin so nett sagte, to my father
2: a son, eine, (lacht) doch, (lacht) sag sag du es, Pint. Ich habe gesagt, äh, wenn er singt, I was born to my father a son, ja, und? Das ist so stumpf, das ist doch selbsterklärend. Wenn, wenn, dein, wenn dein Vater dein Vater ist, bist du sein Sohn.
0: Ja, wahrscheinlich muss man das so ein bisschen und er gebar einen Sohn. So, das muss man vielleicht so ein klein bisschen mystischer lesen.
1: Ich glaube ja, ja. nämlich, dass das auch so im Stile der, der alten Autoren ist, die so geschrieben haben einfach. Also das darf man nicht zu, zu überbewerten. Und ja, er ist der Gott des Donners und des Roll.
0: Gott, ich liebe es. Mein Gott, das ist einfach, das ist
1: geil. Es ist halt so, so, men- ja, es ist so, so, so männliche Dominanz, männliche
0: kraft einfach. Also, ja, es, es, es ja. ist grandios. Also wirklich, ich, im Prinzip sind die Lyrics ja eigentlich auch nur genau die Worte, die zu diesem Song auch passen. Also, wenn du da jetzt wieder schreibst, oh, Baby, I love you. Das wäre doch nichts geworden. Das wäre doch komplett in die Hose gegangen. Es geht genau um das, was da gesungen wird. Das macht den Song zum Metal-Klassiker.
2: Ganz genau. Who's your daddy? Ja. <lacht> sehr gut. Er, er, will, er macht sich die, die weibliche Protagonistin untertan und sie wird ihn sich unterwerfen und ihn anbeten und lobpreisen und ihm äh, jederzeit. Können wir den Bogen zu Manowar
0: und Pleasure Slave schlagen? <lacht> Aber ich dachte, wir
2: kommen nachher hier noch zu Sweet Pain. Naja. Wie auch immer. Ja, da geht es dann, da dann weiter. Das ist, das ist zweites Date. Ich verstehe. So ja. Richtig. Gut.
1: Ja, wollen wir zum nächsten Song?
0: We can do that. Also mein, meinem Least Favorite, wenn es denn Great Expectations ist.
1: Ganz genau der. Und da würde ich mich anschließen. Ist auch nicht so mein Lieblingssong. Äh, gleich mal vorneweg. Der Melodiebeginn ist gecovert, wurde so aber nicht äh, aufgeschrieben. Und zwar ist es dem zweiten Satz der Klaviersonate Nummer 8 von Beethoven entnommen. Ich habe auch noch mal nachgehört, das stimmt. Daher kenne ich, also ich das. Ja, natürlich, der Intellektuelle wieder. Ja, und mich hat es ganz kurz noch ähm, mich hat's so an die Rolling Stones erinnert, vielleicht auch wegen des Chores, You can't always get what you want. Und auch hatte ich so ein
2: minimales Middle of Feeling. Also es ist schon so eine klassische 70er Nummer. Es hatte es hatte für mich von Anfang an auf jeden Fall äh es hat es hat es hat so was britisches.
0: Weißt du so. Ach krass, habe ich gar nicht so habe hab ich da überhaupt nicht. Ich habe es damals gehört und habe gedacht, ich verstehe das nicht. Das hatte was <lacht> für mich mit Disney zu tun. Okay. So und jetzt darf man nicht vergessen, als ich diese Sachen gehört habe, da war halt schon das Gene Simmons Solo Album draußen, also gut bei euch ja auch, aber Leute, die es damals gehört haben, haben Great Expectations zum ersten Mal gehört. Für mich war das in einer Liga mit When You Wish Upon a Star vom Gene Simmons Solo-Album, was ein Disney-Cover ist. Und da war für mich Great Expectations, war das war das ähnlich. Da gibt es diesen, ähm, das musste ich auch nachlesen, den Brooklyn Boys Choir, der dann im Hintergrund singt. Und ich fand das und finde es weiterhin total cheesy. Das mag äh, vielleicht damals atmosphärisch reingepasst haben, aber da hätte man vielleicht doch den einen oder anderen von den Coversongs lieber nehmen sollen.
2: Ja, ich, ich denke ja sowieso öfter, wenn wir Alben besprechen, oder wenn wir alte Alben besprechen, äh, unabhängig davon, wie gut das jetzt qualitativ ist, muss man ja auch immer ein bisschen beachten, zu so was für einer Zeit das rauskam und was für Hörgewohnheiten hatte man zu der Zeit. Also was kannte man alles schon? Und was war vielleicht einfach komplett neu? Wo wir heute sagen, ja, okay, das habe ich schon tausendmal gehört. Aber vor 45 Jahren Hast du das halt noch nicht gehört? Also, jetzt nicht konkret unbedingt auf das hier bezogen, sondern ganz allgemein muss man da vielleicht auch immer das im Hinterkopf äh, behalten, wann das rauskam, was gab es da schon alles, etc. Wie, also um dann zu verstehen, was das für dich, was das auf dich für eine Wirkung hat, wenn du es heute das erste Mal hörst oder vor 45 Jahren.
0: Das ne? darf man nicht, also übrigens meinte ich gerade nicht Cover-Songs, sondern Demo-Songs. Ähm, jetzt darf man nicht vergessen, als ich das gehört habe, bewegen wir uns auch so. Anfang der 80er, auch schon ein paar Jährchen her. Aber selbst damals fand ich das nicht besonders beeindruckend. Besonders wenn du vorher Detroit Rock City, King of the Nighttime World und God of Thunder gehört hast, dann war das eher wie ein Outro der A-Seite.
1: Ja, also es ist schon ein krasser Bruch auch einfach. Ich meine, es ist auch ein Song, in dem Gene Simmons singt. Aber im Vergleich zu God of Thunder und dann hast du hier Xylophon im Hintergrund und so Glocken und es, ich finde ihn auch ein bisschen schmalzig. Also,
0: ja, meins ist es nicht. Aber es geht ja. Witzigerweise gibt es, ah, Nee, bitte. Witzigerweise gibt es, ist dieser Song nur ein einziges Mal live gespielt worden, nämlich, ähm, auf der Alive 4, das Symphonic Album, was sie auf der Australien Tour aufgenommen haben, äh, 2003 war's. Und äh, da allerdings auch mit Orchester und Chor, da macht das dann natürlich Sinn. Und jetzt stellt man sich vor, hätte man da gestanden im Publikum und dieser Song wäre zum ersten Mal live performt worden und man weiß, dass das eine ganz besondere Situation ist und der nur in diesem Kontext funktionieren kann, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, Alter, super, geil, gut, dass ich dabei bin heute. Und ich hätte jetzt
2: gedacht, den den Spielen, die immer als letzten Song, um dann noch so, um dann noch die Frauen zu klären, weil es ist ja, es ist ja der reine aufreiß song beziehungsweise was heißt Aufreiß-Song? Es ist der Song. äh, Es ist ist ja im Prinzip die die Gegenperspektive, weil die 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 besungene Frau, die wird ja ganz rattig davon, dass sie halt sieht und hört, was er so macht mit seinen Fingern und mit seinem Mund und stellt sich vor, was er bei ihr damit machen kann etc. Also man muss nichts vor. Es ist purer Sex.
0: Wow. Ja, so. aber ist schon lustig. Das habe ich, das, ähm, ja, what I can do with my mouth und so weiter, das ähm, jo, ist, ist ein Gene, ne wie er lebt und lebt. Also Tommy Lee holt dann auf
2: Instagram einfach seinen Pimmel raus, habe ich, hab ich gelesen und postet davon ein Foto, um zu gucken, was passiert.
0: Da finde ich der Jean schon deutlich eloquenter, indem er es nur einfach ein bisschen beschreibt und drüber ja. singt.
2: Ist subtiler,
1: ne? Eben. Ja, okay. ja. Ich meine, Jean muss nur seine Zunge einmal raushalten, wie ja, Kali, die Hindu-Göttin, da wissen die Damen dann schon, was Sache ist. <lacht> Na gut, halten wir es nicht weiter auf
2: zum nächsten Song, oder? Aber Herr Morgenmeer, es gibt, es gibt auch beim Sex ja immer einen, der gibt und einen, der nimmt.
0: Denk mal drüber nach. Mir ging's
1: mir ging es jetzt nur um die Subtilität, die bei einem Tommy Lee
0: ja <lacht> nicht unbedingt gegeben ist. <lacht> bei Gene auch nicht so wirklich, wenn man ehrlich ist. Aber noch ein bisschen mehr als bei Tommy Lee wahrscheinlich. Ja. <lacht> Juti. Wir bewegen uns auf die zweite Hälfte zu, wenn ich mich äh, nicht irre. Kann er sein?
1: Ganz genau. Jetzt ja. kommt die B-Seite. Und Flaming Youth der ist ein grandioser Einstieg, finde ich, für eine B-Seite. Ist der zweite gute Song
2: nach God of Thunder, für mich jedenfalls. Also du fandst bis jetzt, jetzt sing- alle scheiße, außer God of Thunder. Hast du damit so gesagt? So ganz genau das eben nicht. Naja. Ja, jetzt singt wieder Paul Stanley. Das war die dritte Single.
0: Mm, ich bin geneigt, dem zu widersprechen, weil die dritte Single Detroit Rock City war. Ich glaube, Flaming Youth war die zweite Single und Shout It Out Loud die erste, aber das äh, wäre nochmal zu überprüfen. Ja,
2: Ist ja jetzt auch nicht also. so ganz wichtig. Auf jeden Fall ist es für mich gefühlt der erste Song, bei dem es direkt losgeht. Der sich nicht erst so langsam reinarbeitet, rein reinschleicht. So. Und der erinnert mich minimal an den Titelsong von CSI Miami. So.
0: Das ja wiederum ein The Who oder Pete Townsend Song ist, wenn ich nicht ganz falsch liege, oder? Oh, es könnte The Who den, sein? Ich den sogar nicht Kiss. Sehen. Also kann sein, dass ich jetzt komplett falsch liege, aber Kiss spielen immer ein The Who oder Let's Zeppelin Song. Ey boah, jetzt komme ich voll durcheinander. Um, bevor der Vorhang fällt und ich meine, es wäre der Song von CSI Miami. Somit würde sich dann wieder der Kreis schließen. Ja. Ja. Aber auch das werden wir nochmal recherchieren. Man kann sich nicht alles merken, auch wenn man schon, äh, lass mich nicht lügen, jetzt mittlerweile über 40 Jahre KISS-Fan ist. Ich finde auch, dieser Titel ist einfach grandios, äh, ist ein, eine Ode an die Jugend, ist ein High-Energy-Kick-Ass-Song. Ähm, also wenn du Rock'n'Roll liebst, dann liebst du Flaming Youth. Ähm, der, der tritt einfach Arsch, der hat Eier, ich äh, liebe das Stück. Ähm, was ich nicht wusste allerdings, ist, dass äh, KISS mal wieder ganz pragmatisch unterwegs waren. Sie haben einfach ähm, den, den Titel des Songs von einer New Yorker Band, mit der sie mal zusammengespielt haben, namens Flaming Youth, einfach ge- geklaut. Ja. Ja, und äh, den fanden sie gut, haben sie daraus einen Song gemacht und es hat funktioniert. Ja. Ich es m- ist allerdings auch aus von Bob Ezrin aus mehreren KISS-Songs zusammengestellt worden. Unter anderem einen, den Fans auch aus Demo-Zeiten kennen, namens Mad Dog. Gut. So, mein ähm. klugscheißer Kram.
1: Nee, perfekt, dann muss ich das nicht immer machen. <lacht> Oder pint je nachdem, wer gerade mehr Ahnung hat. Was ich noch ergänzen könnte, ist, dass man hier im Hintergrund eine Kalliope, benannt nach der griechischen Muse, hört. Und zwar eine Dampforgel. Und also, dass man da irgendwie eine Orgel hört, das kann man raushören, aber dass es eine Dampforgel ist, so richtig so mit, mit ich, ich weiß gar nicht, nicht mit Kurbel, sondern,
2: ja. Die irgendwie. mit Dampf betrieben wird, ist doch selbsterklärend. das hm. hörst du nicht, sag mal. Ja, ne? Also, unglaublich. Also, wirklich. Ja, ich muss auch, ich muss auch sagen, das ist, äh, ja, ich muss auch tatsächlich sagen, nachdem ich äh, das Album mehrere Durchläufe komplett mir angehört habe, würde ich fast sagen, das ist mein Favorit auf dem Album.
0: Ich finde diese Steigerung wurde and higher and higher and higher, aber and higher. das geht so, oh, das ist, das, hat, das ist Dynamik einfach. Ja. Groß, großer Track. Ich glaube, wenn wir, wenn wir nachher aufgehört haben, höre ich mir das Album noch mal an bei voller Lautstärke <lacht> und und noch ein Bier dazu. Ein
2: alkoholfreies wenn, oder
0: ein richtiges? Nee, nee, ich glaube dann ein richtiges. Noch was, ein richtiges. Noch ein
2: richtiges. Du hast du hast, ja. aber jetzt was trinkst du jetzt im Moment?
0: Aktuell habe ich doch noch hier so ein kleines äh, Bier. Ich war gerade im Urlaub auf Texel und da habe ich mir ein äh, Texel-Spezialbier Skumkoppe mitgenommen, nachdem mein Fels-Schreckenskammer äh, Kölsch zu Ende war. Aber hier wartet noch ein grandioses Jever-Fun auf mich. Juhu. So, und äh, da muss ich, da muss ich leider kurz einwerfen.
2: Ich habe äh, zu meinem guten Freund Tim Grenzwert, der hier äh, Nebenan die ganze Geschichte heute Abend ein bisschen betreut und der hat mich gefragt, was für Bier mitbringen soll. Habe ich gesagt, ist mir egal, Hauptsache kein Jever.
0: Boah, ich bin so bei dir. Weil ich hasse (lacht) Jever. Jever ist äh, wirklich das schlimmste Bier überhaupt. Wir haben, ähm, ich bin Fußballfan und bei uns im Stadion haben sie eine ganze Zeit immer Jever gehabt. Es war selten so schwierig besoffen zu werden. Das kann ich euch sagen.
1: (lacht) Äh, Ähnlich wie Beck's geht mir. Ja.
0: Gleich das Gleiche eigentlich. So, ganz genau. Felskrone würde ich auch noch dazu äh, äh, oh, boah. Adelskrone. Äh, <lacht> Flensburger meinte ich eigentlich. Aber äh, genau. Aber das stimmt, Bex ist auch richtig schrecklich.
1: Unser gemeinsamer Freund im Grenzwert hat hier auch so ein alkoholfreies Kronbacher stehen lassen. Aber gut, dann werde ich das nachher noch
2: trinken. Mach das. Aber worum gehst denn eigentlich in dem Song? Fleming Youth
0: ja, wie, wie ich gesagt habe, ich denke, es ist eine Art Hymne an die Jugend. Also da wirklich einfach um die, die Zeit, die man hat. Ich kann jetzt nicht mit Zitaten glänzen, aber vielleicht kann keinem das. Das
1: ist, wie du gesagt hast, eine Jugendhymne. Es geht hier um die Selbstbeschreibung eines Jugendlichen. Seine Uniform ist Leder und seine Kraft ist sein Alter.
0: We'll und, set und the Jugend. night on fire. The world on fire, glaube ich. Set the world on fire. Ganz genau. Ja, ja.
2: Einfach diese Energie, die man auch hat, ne? Und dieser Antrieb, den man hat als Jugendlicher, wo du auch, wo du halt auch von Mittwoch bis Sonntag feiern gehst und danach geht Montag geht es dir trotzdem gut. Und heute ja, gehe ich, geh ich Samstag halt äh, 0 Uhr ins Bett. So, äh, warum soll ich mich denn verkaputt machen? Fast also man muss
0: sich mal überlegen, wie das damals <lacht> gewesen sein muss. Na, da kommen kommen diese vier geschminkten Typen, die Eltern haben die gehasst, die singen über Sex, nicht über Drugs, aber sehr viel über Sex. Äh, fackeln da ab auf der Bühne wie sonst was und sagen dir, gerade ist die geilste Zeit deines Lebens und ja, hau dich einfach weg. Ich hätte es so gern gesehen. Kiss haben ja 1996 das erste Mal auch in Deutschland gespielt. Vorgruppe waren übrigens damals Iron Maiden äh, mit Paul Diano noch am Gesang. Ähm, boah, wie gerne ich das gesehen hätte. Ich kenne einige Leute, die auf der Unmask-Tour 1980, ich weiß nicht, Deutschland waren sie, glaube ich, 81, ähm, dabei waren. Aber mein Gott, 76 kiss zu destroyer zeiten gesehen zu haben, absoluter Wahnsinn. Ja.
1: Ja, man muss auch echt sagen, damals, das waren andere Zeiten. Sowas hat natürlich viel mehr eingeschlagen. Es gab nicht von allem so viel die Zeiten waren Brüder und dann ja so eine, eine Band wie Kiss, also dass die so erfolgreich wurden, wie sie dann waren, ja. ja mit kann man sich mit dem, wenn man das weiß, einfach auch vorstellen. Und du
0: musstest es ja selber sehen. Ist ja nicht so, als gäbe es YouTube-Videos oder tausend oder Zeitschriften, die das alles gezeigt haben, sondern du musstest hingehen und es dir angucken und dann hat es dich einfach weggeblasen. Ja, ich weiß noch, wie ich damals, jede Woche bin ich hier zum Sparladen gefahren, wenn die neue Bravo oder Pop Rocky oder Popcorn kam, um zu gucken, ob irgendwas von Kiss drin war. Und dann hat man ein paar Fotos gesehen. Und dann dachte ich, wer ist denn der Typ? Das ist ja nicht Ace Frehley. Wer ist denn Winnie Vincent? Wer zur Hölle ist das? So, das wurde nicht, ne? So, das, du, du wurdest überrascht von allem. Und, und wenn da Gene Blut gespuckt hat auf der Bühne, das gab es halt nicht auf jedem scheiß Video vorher, sondern es hat dich umgehauen, wenn du es gesehen hast. Also dieser, dieser Impact, den Kiss damals hatte, den kannst du ja heute nicht wiederholen. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Na
2: klar, weil du heute jederzeit alles überall sowieso ruckzuck recherchieren kannst und sehen kannst. Ne? Also früher, da hast du natürlich nur Zeitschriften gehabt, dann vielleicht noch irgendwelche Fanscenes und so weiter. Ja, aber dann hat es auch schon bald aufgehört, so mit deiner Information, äh, Informations- Flut, bzw. Ebbe, die du hattest, wenn du nicht selbst äh, beim Konzert warst oder bei irgendeiner Veranstaltung, ne, wo sowas passiert ist. Ja, klar. So. Kommen wir zum sechsten Song. Sweet Pain.
0: Auch, auch einer von diesen Tracks, wo man sagt, vielleicht jetzt nicht der ganz große Hit. Würde ich jetzt mal sagen. Im Kontext funktioniert der. Ähm, aber Kistam, äh, selbst ich als riesiger Fan sage immer, auf jedem Album sind auch so ein paar, ich will nicht sagen Stinker, aber so ein paar Songs, ja, die laufen mit. Ja, da, da fahren wir bei Dynasty zum Beispiel ist immer, was ich immer sage, ist Charisma ist so ein Song. Aber wie auch immer, Sweet Pain gehört sicherlich auch dazu. Ähm, aber ähm, im, im Kontext funktioniert der. Was sagt ihr?
2: Ich, ich, muss, ich muss auch sagen, also den, den singt jetzt ja wieder Gene Simmons. Ähm, und ich habe, ich habe den, ich hab den, ich hab den zwar, ich habe das Ganze auf dem Weg hierher vorhin noch mal durchgehört, aber ich habe den Song gerade null im Ohr.
0: Sweet pain, my love will drive you insane. <lacht>
2: Trotzdem nicht. Ja, nee, ja. irgendwie, irgendwie bleibt bei mir einfach null hängen. Ja, ich schließe mich da rot right
1: an. Also, es ist eine solide Rocknummer, aber der läuft mit. Ich habe mal im Ohr, also er ist auch eingängig, aber deswegen jetzt nicht unbedingt hervorragend. Ah, langsam kommt er wieder. Ja,
2: langsam kommt der ich habe
1: aber auch wieder dieses Alice-Cooper-Feeling. Übrigens, ja, Dick Wagner spielt hier das Gitarrensolo, der ja auch viel mit Alice Cooper zusammengespielt hat. Und ja.
0: Genau, das, das, besagte Gitarren-Solo, äh, das besagte Gitarrensolo, wir sprachen eben schon davon, dass Ace einmal ganz kurz im Studio gespielt hat, dann gesagt hat, vielleicht kommt er noch mal wieder und probiert's noch mal. Und das Nächste, was er hört, ist als äh, So geht, glaube ich, die Geschichte, als äh, das äh, Album Journalisten vorgespielt wird und er sitzt da mit im Raum und denkt, was ist denn das für ein Solo? <lacht> und das war dann das von Dick Wagner. Aber genau das äh, wurde dann ja auf der Destroyer Resurrected noch mal in der Ace-Version veröffentlicht. So. Genau. Ja,
2: und wie? Okay, ich, und worum geht's? Ja, wie ich vorhin schon angeschnitten habe, das ist jetzt hier äh, das dritte Date. Das, wir sind jetzt im BDSM-Bereich. Er trägt Leder, er hat eine Peitsche und äh, das, das das junge Frauenzimmer, mit dem er sich trifft, die die, die, die ist nicht so ganz brav und mag es aber auch ihn zu so provozieren. Aber ihr wird schon sehen, was sie davon hat. Ja, die, die ist ein bisschen bratty, aber er wird schon, er wird schon, er wird ihr schon noch zeigen, wo der Hammer hängt. Das
0: ist total oh. witzig mit euch Jungs, also ich habe wirklich dadurch, dass ich das gehört habe, die ganzen Sachen zum ersten Mal, habe ich die, die Songs, ich kann die alle mitsingen, aber mit so einer Distanz, weil ich die als Kind gehört habe und nie darüber nachgedacht habe, was Sweet Pain vielleicht, ge- ne, so, ja, ja. Klar. und ganz plötzlich denke ich, hups, ulala.
2: <lacht> ja, Mö als Kind ist ja hat deine Mutter dir das Album doch zu Recht wieder weggenommen. (lacht) (lacht) Oder sie hat es auch nicht verstanden. Oder sie hat es gar nicht gehört, wer weiß.
0: Ja, ich glaube, wir haben da alle nicht so drüber nachgedacht damals. Klar, man hat es irgendwie verstanden. Natürlich konnten wir alle Englisch irgendwie. Aber ähm, der Kontext war dann vielleicht nicht so präsent. Mit zwölf oder so. Wurde aber dann schnell präsenter.
1: (lacht) Mir ging das mit Danzig damals auch so. Ich habe mit zwölf, dreizehn Danzig entdeckt. Und dann ja, in den Jahren danach dann bei manchen Songtexten gemerkt, ach, sieh mal an. Das <lacht> habe ich am Anfang nicht ganz so verstanden. Naja, so ist das halt.
0: Ja, also da, da muss man natürlich auch sagen, ähm, Amerikaner sehen das natürlich, die, die verstehen es halt direkt. Ähm, wir haben immer gelacht, wenn Bravo damals hatte, dann immer den Originaltext und darunter die englische, die deutsche Übersetzung. Und du ja. hast gedacht, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Also, was, was schreiben die da für ein Kack? Ja, also, im, am Ende muss man vielleicht auch bei Kiss froh sein, dass man nicht alles sofort verstanden hat. Ach, Gotteslästerung, verdammt nochmal. <lacht>
2: <lacht> ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Zu diesem wunderbaren. Okay, würde ich sagen, weiter zu Shout It Out Loud. Ja. Und das ist wieder ein Brett. Fürth. Den kennt man, den liebt man. Das war, das war jetzt, mein, also laut meiner Notizen, war das die erste Single.
0: Äh, ist richtig. Ja genau. und das ja. ist
2: das ist natürlich das ist natürlich ein Klassiker und ein äh, prädestinierter live
0: mitgröhl song und ich glaube der seit der rausgekommen ist hat er noch bei keiner Kiss-Show gefehlt außer vielleicht bei Kiss-Cruise-Shows aber das ist ähnlich wie Rock'n'Roller Night ist das äh, ist der Song gesetzt und das zu Recht also der der wird ja von allen mitgegrölt und der ist einfach eine Hymne ähm, ja auch, auch inhaltlich, äh, da, da gibt es keine Sperenzien, ne Da geht es halt nur um, äh, um um eine Rockhymne. Der ist geschrieben worden als Rockhymne. Und das ist er.
2: Und deshalb hat ihn unter anderem auch James Last mit seinem Orchester gecovert. Ich kenne die Version und wirklich, <lacht> James Last, der macht das schon ganz gut da. <lacht> ich kenne die, kenn die Version nicht, aber es hm. sie kann nur schwerlich besser sein als äh, Hund von Baskerville von Cindy und Bert auf dem Paranoid oder was das war von Black Sabbath? Ja. Instrumental ja, ja. unfassbar. Also das ist
0: wirklich das Geniale daran war ja, dass die einfach einen komplett neuen Song, einen komplett neuen Text draus gemacht haben. Also der der Song funktioniert ja auf Deutsch ganz hervorragend. Super. Ja, naja,
2: weil sie nicht das Original einfach übersetzt haben, sondern genau. was komplett Neues draufgeschrieben haben auf die Musik. Das ja. ist dann, das ist auch schon wieder, ja, da habe ich auch dann wieder mehr Respekt vor, als wenn du einfach das quasi nur übersetzt, dann vielleicht noch ein bisschen hier ans Versmaß anpasst und Los geht's. Ja. Auf der Straße nach Süden von Tony Marshall damals, auch großartiges Cover von Looking for Freedom, ja? Ja. Perfekt. Ja. Aber hier shoutet Out Loud, absolute äh, Hymne, absoluter Gassenhauer. Ja, ja, das
0: ist auch ein Song, den äh, wer noch nie Kiss gehört hat äh, und denkt, I was made for loving you, wer von Bonnie M oder sowas ähm, wenn du den Rock'n'Roll Night vorspielst, kennen die das, wenn du den God Get Rock'n'Roll To You vorspielst, kennen das und, und Shout It Out Loud gehört genauso dazu. Das ist ein Song, der zum Allgemeingut gehört, selbst wenn er nicht, also selbst wenn es Leute sind, die Kiss so gar nicht kennen.
2: Herr Morgenmehr, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Im Grunde nicht, ihr habt alles gesagt. Es ist eine Partyhymne, äh, es schließt sich nahtlos an Flaming Youth an, inhaltlich, würde ich sagen. Hier wird auch wieder die Jugend gefeiert. Der Titel des Songs war inspiriert von The Hollies. Die hatten einen Song wie "We Want to Shout It Out Loud. Und Wicked Lester, die Band, aus der dann später Kiss wurde, die haben den auf ihrem unveröffentlichten Album aufgenommen
0: damals. Das ich hier habe, ich muss es mir nochmal anhören.
2: Ah, der Klassiker wieder. Das unveröffentlichte Album, ich hab's hier stehen.
0: Also das Wicked ja? Lester-Album ist wirklich <lacht> nicht besonders gut. Und die Versionen, die später zu Kiss-Songs wurden, ich glaube She ist dabei und sowas, sind halt auch nicht geil. Ne? Das, was Kiss da draus gemacht haben, ist geil. Wicked Lester ist zu Recht, das Album ist ja nie offiziell veröffentlicht worden. Und das, das hat seine Gründe. Jo. Ja. Aber ich höre trotzdem nachher nochmal rein. Hm. Top.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zum Ausreißer-Song, kann man so sagen, oder?
2: Ist es nicht dein Lieblingssong von dem Album? Beth? Ja. Meinst du? Ja. Der nächste? Äh, nein. Das hätte ich, ich hätte das jetzt gefeiert, hättest du gesagt, ja.
1: Der ist nicht schlecht und ich muss auch sagen, dass mich dieses Orchestrale an
2: irgendein anderes Lied erinnert und ich komme nicht drauf, welches, aber er fällt halt völlig raus. Also keine Ahnung, ob er dich daran erinnert, aber mich erinnert der Song ein bisschen an Martha von Tom Waits, beziehungsweise die Meatloaf-Cover-Version von Martha von Tom Waits. Okay, sagt mir jetzt nichts, da müssten wir jetzt mal mir
1: auch Superman fragen, <lacht> Ja. wegen Martha.
0: <lacht> das nee. verstehe ich nicht. Keine Ahnung, aber ähm, also Beth ist, ähm, ich sag jedes Mal, warum spielen Kiss bei den Konzerten immer dieselben Songs? Kann man nicht Beth mal rausschmeißen? So. Aber er kommt halt immer wieder gut an. Witzigerweise ist ja Beth von Peter Chris äh, geschrieben worden, von seiner alten Band Chelsea, glaube ich. Die Geschichte kennt jeder, habt ihr wahrscheinlich auch schon ähm, recherchiert, dass es um seine Freundin Becky ging. Ähm, Aber Beck, I hear you calling, klang zu sehr nach Jeff Beck. Deswegen wurde es umbenannt in Beth. Da erzähle ich nichts Neues. Aber was nicht viele wissen ist, es gibt... Ja, natürlich auch eine Version, die von Nachfolger von Peter Chris Eric Carr, aufgenommen wurde, mit ihm an Vocals, auch im Studio, auf einem Greatest Hits-Album namens Smashes, Thrashes in Hits. Und Eric Carr ist nicht nur ein geiler Sänger, er macht auch äh, Beth alle Ehre. Und aktuell singt ihn ja Eric Singer bei den Kiss-Konzerten. Äh, Peter hat sich da oft drüber ausgelassen, dass sein Song von anderen Sängern gesungen wird. Aber ehrlich gesagt haben die Nachfolgedrummer ein ähnliches Timbre, ne? Sie klingen alle ein bisschen nach Rod Stewart und ähm, das funktioniert einfach. Und ich meine, Eric Singer trägt eh, das, eh dasselbe Make-up. Ich bin mir sicher, 50 Prozent der Zuschauer wissen nicht, dass da nicht Peter Chris singt. Sitzt. Ja. So easy. Genau.
2: So easy kann man es, äh, so einfach kann man es nicht machen als Band, wenn man jemanden austauscht. Wir müssen einfach von Anfang an geschminkt auftreten. Ja.
1: So. Na, Lordi machen das doch ganz raffiniert. Ich meine, der Mr. Lordi, der Sänger von Lordi, äh, der ist riesiger Kiss-Fan. Und das merkt man auch, dass der ganz viel ad- adaptiert hat in seiner Musik und auch in den Visuals und allem. Und die haben ja auch schon oft Bandmitglieder ausgewechselt. Und man sieht's halt nicht, wenn man es nicht weiß. Eben durch diese
0: krasse Kostümierung und die Masken. Obwohl die Fans wissen das, die machen da auch kein Geheimnis draus. Ne? Das, also ja, das immerhin, stimmt. Das muss man sagen ähm, ich habe, kurzer Exkurs, habe ich mal einen super Abend gehabt bei einer ähm, bei einer Filmmesse in der Dortmunder Westfalenhalle. Da habe ich den ganzen Tag Autogramme geschrieben, neben Mr. Lordy und Bruce Kulick von Kiss, dem äh, dem Gitarristen nach Ace Freddy, Vinnie Vincent, Bruce Kulick. Genau, habe also den ganzen Tag mit diesen zwei Recken zusammen da gestanden. Die hatten ganz viel zu tun, haben ein Autogramm nach dem anderen geschrieben. Ich so hier und da mal aber man hat mir immer sehr nett ein Bier nach dem anderen gereicht. <lacht> also ich hatte einen super Tag mit meinen Helden, habe mir alles signieren lassen, schön Fotos gemacht und alles ähm, ja, war ein geiler Tag mit Hat äh, sichs doch schon für gelohnt. Ja, dafür hat sichs wirklich gelohnt. Genau.
2: Ja. Also Beth ist halt einfach eine 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 ja, was soll ich sagen, es ist da ist alles drin, Schmalz, Sehnsucht, Streicher, Bläser, New Yorker Philharmoniker, also alles, was man haben möchte. Also der der Song, wenn ich den, ich finde den jetzt nicht äh, übermäßig, der ist gut, der ist gut geschrieben, der ist in Ordnung, so wie er ist. Der haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber der ist gut so wie er ist. Und äh, ja klar, wenn ich den höre, der denke ich, das hätte auch, das hätte auch so ein äh, so ein, so ein Neben so ein, so ein, so ein Nebenprodukt äh, von Jim Steinman sein können.
1: Ja, also irgendwie, er passt nicht so richtig aufs Album, aber er ist kein schlechter Song. Also ich finde ihn musikalisch gut, aber er sticht halt komplett raus. Ja.
0: Also ich finde, dass der, ähm, der ist zu Recht ein Hit geworden. die, Die ersten Töne sind direkt, du weißt sofort, welcher Song es ist. Peter hat eine charismatische Stimme, du kannst den Song sofort mitsingen. Was mich immer sehr früh gestört hat, war... Ähm, die Geschichte dahinter so ein bisschen, dass Peter auch dann immer seine Frau anrufen musste, ey Baby, ich kann hier nicht nach Hause kommen und die Jungs wollen weiter proben und dann ruft er nochmal an und sagt, ey scheiße, die wollen die ganze Nacht spielen und wir, äh, wir kriegen keinen Sound hin und so weiter und ich habe immer gedacht, ey, boah, du Jammerlappen, du spielst in einer riesen Band hier gerade und musst die ganze Zeit deine Frau anrufen, ja klar, man will auch mal nach Hause zu seiner Freundin, ist gar keine Frage, so, aber Da die ganze Zeit zu jammern, ey, wir wir finden hier keinen Sound und ich muss die ganze Nacht hier spielen. Das das war für mich das Gegenteil von Flaming Youth. So. Und (lacht) ähm, das, ja, das war, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es der Grund, warum Beth jetzt nicht zu meinen Lieblingssongs gehört, auch wenn ich absolut verstehe, warum das so ein Riesenhit geworden ist.
2: (lacht) Und, und es wird ja wohl von den anderen äh, Bandmitgliedern auch durchaus äh, angezweifelt, dass er den geschrieben hat mit dem Argument, äh, wenn du einmal so einen Hit schreiben kannst, warum gelingt dir es kein zweites Mal?
0: Gerade wenn man das spätere 78er Peter Chris Solo Album hört, was ein ganz schreckliches Soul Album ist, also äh, wirklich fast unhörbar, mit mit großem Abstand schlechter als die drei anderen Solo Alben. Also wirklich so, and and Also wirklich, das, das klingt total nach Diana Ross. Es ist also wirklich ein ganz großer Haufen Scheiße. Lassen wir mal, mal so stehen.
1: Ich würde eine Sache sagen, ich finde die letzte Strophe einfach schön, weil man die, wenn man möchte, so ein bisschen als Fuck You lesen kann. Weil er sagt ja, Beth, ich weiß, du bist einsam und ich hoffe, dir geht's gut, aber die Jungs und ich werden die ganze Nacht spielen. So, ist mir egal, dass es dir jetzt schlecht geht. Wir ziehen jetzt unser Ding durch. Man kann es ja, so sehen. Man doch muss hast es du hast aber
0: recht, das stimmt. Er sagt, also eigentlich völlig richtig, am Ende wird's aufgelöst, so von wegen: hey, ich rufe dich zwar die ganze Zeit an und gerne wäre ich bei dir, aber am Ende ist dann der Rock'n'Roll doch was wichtiger. Ähm, ja, dann zeigt das vielleicht doch die richtige Geisteshaltung. Meine Freunde möge es mir verzeihen.
1: Vor allem, vor allem, wenn wir jetzt dann gleich zum nächsten Song kommen, da geht es ja inhaltlich um die Konsequenzen daraus, wenn man in einer Rockband spielt. Nämlich dass die, die Ladies all das, was der Rock'n'Roll-Fame mit sich bringt, gut finden. Beth bestimmt auch, auch wenn sie einsam ist, wird sie es bestimmt zu schätzen wissen, dass ihr Mann in einer
0: fucking riesigen Rockband ist. Ist Do You Love Me nicht ein unfassbar geiler Song? Also wirklich.
1: Er ist mein zweiter Lieblingssong auf dem Album. Ich mag den Rhythmus, das ganze Ding, auch auch dieses dieses Gestöhne zwischen immer, dieses... Hm. (lacht)
0: so so dieses fast schon genervte irgendwie ich, ja, ich find's super auch, der, der ich, Takt und dann Paul einfach nur auf den Schlagzeugtakt und du hörst genau wie du das raushaust entschuldige Pint, jetzt habe ich dich unterbrochen vor lauter ja. Enthusiasmus ähm, Hau der, aus. der Song äh, ich habe ihn mal live als äh, Gast von Disharmonic Orchestra von der Grindcore Band äh, mal besoffen singen dürfen ähm, das äh, ich liebe diesen Track und ähm, der hat für mich ähnlich mit Sing-Faktor wie Shout It Out Loud und Rock'n'Roll and Night vom anderen Album natürlich. Aber ähm, ja, ein unfassbar geiler Abschluss äh, dieses Klassiker-Albums.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich, als es darum ging, auszuwählen, welcher mein Favorit ist von dem Album, habe ich ganz doll geschwankt zwischen diesem und Flaming Youth. Und also jetzt, wo wir noch mal drüber reden, ich kann mich eigentlich nicht entscheiden. Ich habe vorhin gesagt Flaming Youth, aber jetzt, wo ich diesen wieder im Ohr habe, so, der ist halt schon echt, der ist halt wirklich geil. Also, da ja, das sind im Prinzip beides meine Favoriten. Ähm, Und äh, ihr werdet es natürlich alle bemerkt haben, der Song beginnt mit einem Drum-Pattern, das fast identisch ist mit Rest of the Night von Warren Sivons letztem Album. (lacht) Äh, (lacht) (lacht) Nein. (lacht) Bitte? (lacht) Einfach ja sagen. Ja, aber äh, so oder so, geiler Song.
0: Also, was ich richtig gut finde ähm ist Paul, der quasi dieses äh, Too Gutes und Rede darüber, ja, er macht halt PR in eigener Sache, bevor die Band groß ist, ja, er singt, wie er auf allen Magazinen ist und quasi mit dem Privatjet da durch die Gegend fliegt und so weiter, aber da war die Band ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, also er sagt, wie geil und groß er ist und wie, äh, äh, wie ne, wie, wie die Frauen alle auf ihn stehen, aber es ist eine, ja, quasi self-fulfilling prophecy und ähm, gleichzeitig aber Sagt er damit, ihr steht alle, willst du wirklich, mir? ich bin ein Star, aber eigentlich will ich wissen, liebst du mich wirklich? Das ist genau das, was die Frauenwelt hören wollte. Ja, er wird begehrt von allen, aber was er nur wissen will ist, Baby, liebst du mich wirklich? Do you love me? Auch wenn die ganze, wenn die
2: ganze Kohle weg ist und das Haus und die Limousinen und alles, äh, ne? liebst du mich dann auch noch? Oder ist es doch nur die Kohle und der Fame und der Luxus, darum geht's ja. Also die Probleme, mit denen wir uns alle drei eigentlich immer
0: jeden Tag rumschlagen. <lacht> ja, absolut, ja. ja. Ich, ich bin also, froh, dass es euch genauso geht.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ist ein super Ende für das Album?
0: Ja. Definitiv. Kann man nicht
1: kann man nicht besser machen.
0: Ja, also so 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 ein ähm schwieriger Song wie Great Expectations als Ende der A-Seite ist, ist Do You Love Me nochmal so ein richtiger Knaller am Ende. Und ähm, ja, damit schließt ein Album ab, was voll gespickt ist mit Hits, wo höchstens wirklich Great Expectations und Sweet Pain so ein bisschen eher mediocre rüberkommt. Ähm, Aber Destroyer ist zu Recht natürlich dieser, dieser große, dieses große Album der Rockgeschichte, was immer in einem Kontext, weißt du, wenn in jeder Hitliste von die besten 50 Rockalben oder sowas, da ist Destroyer drin, dat, das gehört einfach dazu. Und wer Kiss bis jetzt noch nicht gehört hat, der darf gut und gerne mit dem hier anfangen. Vielleicht sollte er dann auch Lick It Up und Creatures nochmal hinterher schmeißen, um die andere Facette von Kiss kennenzulernen.
2: Ja,
1: der Hit... Da hätte ich jetzt auch eine Frage äh, an dich, Rod. Wie findest du eigentlich Music from the Elder? Ja, 81er-Album, da bin ich vorhin durch Zufall reingeraten und war erstmal buff. Es ist ganz
0: anders. Ich habe sehr, sehr, sehr lange gesagt, es ist mein Lieblingsalbum von KISS. Und ähm. Zwei Gründe wahrscheinlich. Erstens, weil es ganz anders ist, weil es wahnsinnig gewagt ist. Bob Eshrin produziert übrigens auch. Mhm. Ähm, Aber ich habe es mir damals gekauft, als es rauskam. Also kaufen lassen, muss man ja sagen. Äh, Ich war neun oder zehn Jahre alt. Und äh, ich habe das gar nicht hinterfragt, dass das nicht, dass das anders ist so. Ich habe es irgendwie gemerkt, aber fand es total geil, wie unterschiedlich die Songs waren. Und ähm, Heute muss man sagen, hat nicht jeder Song mehr das, was mich damals begeistert hat, aber da sind für mich äh, Just a Boy und sowas, da sind einfach riesen, riesen Knaller drauf und ähm, ja, lyrisch vielleicht ein bisschen auch wieder ein bisschen cheesy, aber ich finde es eine super starke Scheibe, aber definitiv nichts für Einsteiger. (lacht) Ja. Gut. So, aber äh, noch ganz kurz. Du ja. hast reingehört, äh, lieber Kain, und äh, du warst auch etwas überrascht, ja?
1: Ich war überrascht, mir hat es aber gefallen. Mich hat's, Wie gesagt, ich habe wirklich nur reingehört, drei, vier Songs und auch die nur einmal. Mich hat es so entfernt in Kansas erinnert, aber das mag auch nicht stimmen. Also ich muss es mir nochmal in Ruhe anhören. Ich werde es mir auf alle Fälle noch anhören, weil ich fand es gut.
0: Ich weiß noch, wie meine Ex-Freundin mal zu mir sagte, boah, mach den Scheiß aus, das klingt wie Musical-Kack von Meatloaf oder Alice Cooper. Und ich dachte, geil, genau so ist es. (lacht) Kein Wunder, dass wir nicht mehr zusammen sind.
2: Ja, ja. 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 Verstehe.
1: Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit dem Album, weil da kommen ja noch eine Minute und 25 Sekunden.
2: Was? Aber was? Ja,
1: aber was? Rock'n'Roll Party heißt dieser Hidden Track oder wird so genannt? Aber im Grunde, man hört nur Stimmen und
0: Great Expectations wird noch mal angespielt. Jetzt, wo du es sagst, ne, das ist immer der Moment, wo ich die Platte ausmache.
1: Ja, also ich habe es nicht verstanden. Das hat keinen Mehrwert. Es ist halt einfach da so. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Es gibt eben noch diesen Hidden Track, aber ob man es überhaupt Hidden Track nennen kann?
0: Ja, wahrscheinlich soll es nur ein äh, atmosphärisches Outro sein. Aber ähm, ja, verstanden habe ich es damals nicht und jetzt wird es geskippt. Also also
2: wir hatten das, wir, ja, wir hatten das auch schon in mehreren äh, Episoden thematisiert. Also, eigentlich sind wir uns soweit einig, ein Album sollte immer einen geilen Opener haben und einen geilen letzten Track. Natürlich soll der Rest dazwischen auch geil sein, aber es ist halt immer schade. Zum Beispiel war es, glaube ich, damals bei Blue Oyster kalt, wo ich, wo ich fand der vorletzte Song, das wäre ein geiler Abschluss gewesen. Und dann kam noch so ein Song der für mich nicht als letzter passt und in diesem auf diesem Album ist es natürlich das extrem, du hast einen geilen Abschlusstrack, warum kommt danach noch anderthalb Minuten irgendein äh, sinnloses blabla oder halt irgendwelche geräusche warum ne?
0: ja, atmosphäre würde ich sagen, wie manche bands ähm, auch live zwischen songs dann irgendwie so ein klein bisschen klaviergeklimper machen ähm, beim Rausgehen irgendwelche, also, was weiß ich, wer mal auf einem Neurosis-Konzert war oder sowas, der der weiß, was, ne, so Klang, Klangstudien, will ich es mal nennen, sind. Vielleicht ist es das. Keine Ahnung. Aber es äh, ja. muss einfach nicht sein. Genau, die werden sich da irgendwas bei gedacht haben, wir verstehen es nicht, ich finde
2: es komplett unnötig und, ja. Absolut ein, ein, ein Skip-Song, beziehungsweise der Song, wo man dann entweder Stopp drückt oder das Album von vorne startet, je nach äh, Lust und Laune.
0: Ja. ja. Danach kommt übrigens nach Destroyer, kommt, äh, wenn ich mich recht entsinne, ähm, Rock'n'Roll Over, kann es sein. Auch mit einem Cover von Ken Kelly, wenn ich mich.
1: Nee, also es, ja, also 76 auch, Rock'n'Roll Over, da hast du recht. Aber erst die Love Gun, die hat er wieder. Gemacht. Ah
0: ja, richtig, die natürlich auch. Die sieht ja auch schon wieder aus wie ein Manowar-Cover. Im Prinzip mit lauter Ladies, die da vorliegen. Ja.
1: Bei Rock'n'Roll äh, Over, da hast du so ein, so ein gezacktes Rad. Und die Gesichter sind so auch gemalt, aber sehr comichaft.
0: Ja, 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 das habe ich auf dem Arm tätowiert, deswegen habe ich es gerade gezeigt. Ja. Oh, sorry. Ja. <lacht> nee, aber äh, witzigerweise ist nach Destroyer, was ja wirklich sehr, äh, ne, hatten wir ja darüber gesprochen, Orchester und so weiter, ist, ist Rock'n'Roll Over wieder ein ganz klassisches Kiss-Album. Einfach ein, ein Hardrock-Album. Ähm, und Love Gun vielleicht wieder ein klein bisschen. Anders, aber auch klassisch Hardrock. Und dann wird es erst mit Unmasked geht's dann in die Pop-Richtung. So, also Destroyer ist damals ein, ein Paradiesvogel gewesen, vielleicht. Jo. Lass mal hm. so stehen.
1: Gut, dann hätten wir jetzt im Grunde nur noch über das Album der Woche zu sprechen.
2: Hattet ihr denn eins? Abgesehen von KISS jetzt. natürlich.
0: Also ein Album der Woche nicht, aber gestern habe ich nochmal die neue Dark Funeral durchgehört Ähm, und äh, ich finde sie äh, wirklich, ich bin nicht ausgewiesener Black Metal Fan, aber in der Tat gefällt die mir richtig gut, weil ähm, die hat für mich äh, einen einen düsteren Punk-Touch, weil man die Lyrics gut versteht, die sehr, sehr hässlich rauskommen. Ähm, Ja, hat mir Spaß gemacht. Das Album. Gleichzeitig habe ich eine neue Band aus Berlin gehört, eine neue horrorpunk band namens Max Schreck, benannt natürlich nach dem bekannten Nosferatu-Schauspieler und auch die haben mir sehr gut gefallen. Also gerade äh, ein kurzer Gruß von Köln zu euch nach Berlin hier, liebe Kollegen, auch ihr beiden und äh, ja, an Max Schreck.
2: Ja, nice. Max Schreck äh, kenne ich natürlich äh, die Band nicht, den Schauspieler ja. Ich dachte, du sagst jetzt hier eine eine junge aufstrebende Berliner Band, die die Ärzte heißt, aber na gut. Ja, bei bei mir aus Berlin, bei mir, aus Berlin genau live und direkt. Ich habe ich also ich habe tatsächlich diese Woche mein Album der Woche. Diese Woche ist ist mal wieder fällt mal wieder völlig äh, völlig, völlig aus dem Rahmen. Und zwar ist das das 1984er-Album von Frank Sinatra, L.A. Is My Lady, äh, komponiert, produziert, äh, orchestriert, das Orchester dirigiert, arrangiert, alles von Quincy Jones, von wem sonst. Ähm, Und das ist wirklich, ähm, das ist einfach, das ist geil. Das kann ich bei der Arbeit gut nebenher hören. Das ist so, das meine ich gar nicht abwertend, aber das ist so, Frank Sinatra mit Orchester, das ist so, Fahrstuhlmusik auf höchstem Niveau. Weißt du, es ist einfach so, es lullt dich so ein, es läuft nebenbei, es regt dich nicht auf, es stört dich nicht. Es ist einfach angenehm. Die Stimme ist sowieso angenehm, aber das kann man gut einfach nebenbei so weghören. Weißt du?
0: Ich habe kürzlich Paul Enker live gesehen. Ich weiß genau, was du meinst. So.
2: Und Herr Morgenmehr?
1: Ich musste gerade daran denken, dass Frank Sinatra, ich kenne, bestimmt so einige Songs von ihm, aber immer nur aus Film. Weil die einfach so omnipräsent sind, aber noch nie ein ganzes Album gehört. Ja, ansonsten Album der Woche. Ich mag keine Musik. Ich hab, <lacht> Nee, tatsächlich, ich habe so viel Also klar, ich habe die Destroyer mehrfach gehört und dann noch ganz viele andere Kiss-Songs. Deswegen habe ich diese Woche kein explizites Album der Woche. Höchstens dann die Destroyer.
0: Ja, darf ich denn mal fragen, welches dein Lieblings Danzig-Album ist?
1: Da liefern sich die zwei und drei ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist tagesformabhängig. Und manchmal manchmal äh, auch die vier. Wobei ich auch sagen muss, dass im Laufe der Zeit die Circle of Snakes sehr gewachsen ist. Sie ist natürlich ganz anders als die ersten vier Alben, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber die ist gut. Die ist roh produziert, aber sie ist gut.
0: Also bei 2 und 3 bin ich hundertprozentig bei dir. 2 ist ähm, ist für mich s- super. Auf der 3, äh, als sie die komplette 3 gespielt haben, waren wir ja auch Vorgruppe. Die wird natürlich für mich auch immer äh, besonders sein. Ich finde auch noch Satan's Child, die 6, richtig klasse. Auch wenn sie typisch 90er elektromäßig produziert ist, aber ist eine unterschätzte Scheibe. So, ja. Aber mit 2 und 3, da gehen wir definitiv D'accord, wie die manche Leute sagen. Gut. Ja,
1: das wäre jetzt der Zeitpunkt, um dir, äh, noch mal ein bisschen Raum zu lassen. Was steht an bei dir, bei The Other?
0: Huch, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Hier schon drei Bier-Intus. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, wir feiern unsere äh, 20-Jährige an Halloween zusammen mit den Bloodsucking Zombies und The Fright und Left Hand Black, haben uns ein schönes Package zusammengestellt. Wir arbeiten hoffentlich bald wieder an neuen Songs, Corona hat uns ein klein bisschen lethargisch werden lassen, unser letztes Album war ja unser erstes Chart-Album, das war natürlich eine tolle Sache, das kam 2020 raus, also im ersten Corona-Jahr, dann haben wir ein, ein Hörspiel gemacht. Mit äh, unter anderem Anna von Rosenstolz aus Berlin. <lacht> Aber auch mit äh, Mille von Creator und Micha von In Extremo und Joachim Witt und äh, vielen anderen Leuten. Das war das war richtig klasse. Und dann hat es uns irgendwann so ein klein bisschen aus der Bahn gehauen, wenn man wenn du nichts mehr machen kannst und keine Ziele mehr hast. So, und da finden wir uns gerade wieder. Wir ähm, müssen auch an der Bandkonstellation aktuell noch ein klein bisschen arbeiten. Da gibt es Umbrüche, die jetzt noch nicht kommuniziert werden, aber ich hoffe, dann geht's wieder los, wir holen gerade alle Konzerte nach, wir haben ja gerade Wacken und Summer Breeze gespielt, das war super, das war ein guter Start, wieder in die Live-Saison, und ähm, ja, ich hoffe, wir können bald wieder kreativ sein, und ähm, alles Weitere wird sich zeigen, Wenn es nach mir geht, machen wir das ähnlich lang wie KISS.
2: Und nächstes Jahr tourt ihr dann, äh,
0: durch ganz Europa und kommt auch nach Berlin natürlich. Berlin ist leider aus irgendeinem Grund nicht gut zu uns. Wir haben kein gutes Standing in Berlin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ahnung. Also das letzte Mal in Berlin waren wir wirklich 2015. Aber wir möchten wirklich gern wiederkommen. Wir haben viele Freunde da. Nur die alleine machen halt keinen großen Laden voll. (lacht) Kein SO36 oder so.
1: Hm. Ja, wäre schön, weil ich habe euch auch noch nie live gesehen. Und dann muss ich wohl mal nach Köln oder andere große Stadt. Die Haunted, die war richtig gut. Dankeschön. Vampire Girl. Super, das freut Vampire mich. Girl, richtig, ja, also <lacht> freue ich mich auf neues Material. Cool,
0: das höre ich sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und da, äh, witzigerweise, werde ich immer auf Einflüsse angesprochen. Ähm, ja klar, Danzig und Misfits äh, sicher, aber wenn man unsere Refrain hört, Refrains hört, dann ist da der 80er, Hardrock und Kiss ist da natürlich, was den mitsing faktor an- angeht, immer sehr präsent. Auch wenn man es nicht sofort hört vielleicht. Jo.
2: Gut, hätten wir es geklärt. Und äh, selbst wenn ihr nächstes Jahr nicht äh, im Olympiastadion in Berlin spielt, äh, treffen
0: wir uns vielleicht mal auf ein ein Bierchen, aber kein Jewe. Ich würde mich sehr freuen und ich bin äh, sehr dankbar. Das hat äh, wirklich viel Spaß gemacht, eine totale Premiere über ein ein ganzes Album dann noch von meiner Lieblingsband so ausschweifend sprechen zu dürfen. Normal werde ich immer unterbrochen, wenn ich sowas anfange.
1: <lacht> sehr gut, dann hoffe ich, dass du heute genug ausreden konntest. Nee, wir haben uns sehr gefreut, dass es geklappt hat. Die, mir hat es auch Spaß gemacht.
2: Ja, Ja, mir auch. In diesem Sinne bleibt nur was zu sagen.
1: Abschalten.